Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de diversões eletrônicas do Overloader. Entretenimento eletrônico, Henrique. Eu não acredito que você me fez errar. Desculpa. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula. Eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Oi. E hoje somos só nós dois. Infelizmente, nossa convidada teve um contratempo de última hora, emergência muito chata que aconteceu e ela não pôde estar aqui com a gente. A gente vai chamar ela numa próxima, quando ela estiver num, numa, numa situação melhor que ela possa gravar com a gente. Mas hoje, então, seremos só eu e você, Henrique. Foi. Na semana é a semana da, do, das duplas, né? É verdade. Ó, eu acho que o que aconteceu no bilheteria acontece com menos frequência, que é uh, estar só eu e o Teixeira. E você não, assim, isso é. acontece com bem menos frequência do que outras configurações, uh, não é? Sim, eu a gente já outras... gravou muitas vezes em dupla. Eu lembro de outras vezes, mas não lembro com grande frequência disso ter acontecido. Como é que você tá? Como é que você tá? Tô bem. Tá bem? A gente tá num momento estranho, né, de, de, de tempo, porque o calor tá ameaçando chegar, aí ele vem, ele aparece por um pouquinho de tempo, aí de repente chove pra cacete. Primavera, né? Primavera é isso? Sim, primavera tá chegando, então vai ter chuva, vai ter um pouquinho de calor... Eu achava que a primavera não existia mais desde os anos 50. É... <risos> não sei nem o que, como, nem o que dizer. <risos> não, é porque o outono não existe mais pra gente, não é? Faz um é... tempo. Como assim? Não existe outono. Você tá presumindo. Não, no... quando é que você viu folha marrom caindo das árvores? Meu filho, você não mora no Canadá. Você tá, você tá no Brasil. O outono do Brasil é diferente do outono do Canadá, ou dos Estados Unidos, que é o que a gente vê nos filmes. É sério? É, porque tipo, gente, as árvores são diferentes A gente tem, sei lá Eu não sei, eu acho que as nossas árvores não se comportam Da, da mesma maneira que as árvores no hemisfério norte Eu achei que a gente não tinha outono só <risos> Não sei Mas, sim, existe outono E as folhas caem, é praticamente a mesma coisa Só que, não sei Bom, então esse Tem tempo, suas qualidades específicas Esse tempo de chuvas e calor e frio é primavera É, é primavera chegando Eu acho que na verdade, a gente já saiu do inverno, né Eu achei que a gente só tinha verão e inverno eu achei que o resto era minha invenção. Ok. Uh, segunda série, primeira série, isso. Você tá, tá pronto pra voltar? Amanhã você começa? <risos> não, não, esse pesadelo de novo. Não! <risos> Mas sabe o que não é um pesadelo? Sabe o que é um sonho? Hum. Um sonho é o Enzo Zucoloto e o Fábio Correia, hum. que nos apoiaram nessa campanha de crowdfunding que você encontra no Apoia. .se barra overloader Então se você não acredita na primavera Se você gosta do nosso trabalho E você gostaria que a gente continuasse a fazer isso Acesse o apoia.se Barra overloader E considere se tornar um dos nossos apoiadores Três reais por mês Tipo o preço de uma folha Caindo de uma árvore é, provavelmente é bem mais barato do que isso. <risos> o preço de várias folhas ninguém, caindo de uma árvore. É, na verdade, é, é de graça, né? Porque ninguém tá. Ninguém. Uma folha por si só não tem valor nenhum. É o preço de muitas folhas caindo não. de uma árvore. Quem que vai querer comprar muitas folhas? Vai fazer o quê? Folhas secas, fazer uma piscina de folhas secas e pular. Pra fazer um monte de cross cross. Três reais por mês ajuda a gente imensa, imensamente. Então acesse o apoia.se barra overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Quando eu era criança eu fui num... É... Parque aquático? Não, não. É... Eu fui num... Como que se chama? Uma pequena floresta. Um... Bosque. Um bosque. Lindo, adorei isso. Na primeira. É... Tinha um bosque perto da casa da minha tia, e lá no Paraná. E a gente brincava lá. Tinha um balanço que eu acho que eles... Não sei se meu pai ou meu tio fez numa árvore enorme. Provavelmente era bem pequena, mas é, quando eu era pequena, era, criança. era gigantesca. E, e daí a gente encontrou um buraco e a gente começou a pegar muitas folhas secas e começou a jogar nesse buraco justamente com essa intenção de, de transformar numa piscina de folhas secas e se jogar. 
É, daí, eu acho que no momento que eu ia me jogar, eu vi uma aranha gigantesca saindo de lá. Eu falei, ok, nunca mais eu volto aqui. E foi, foi, foi isso. Assim que eu acho que eu... É, nunca mais tive interesse em brincar no bosque. Que era hum. a coisa mais legal de, da, perto da casa da minha tia. Eu não sei o quão... O quão... O quão classe média é essa minha afirmação Mas eu sabia que era um bosque Porque durante muitos anos eu estudei numa escola Que tinha um bosque Nossa, mas é muito rica essa escola é, Era né? lá no Rio Branco, aí tem um bosque lá Eu tomava meu lanchinho no recreio dentro do bosque Não que o, o bosque em si Tipo, seja um sinal de riqueza, né Porque na verdade Se a escola tivesse uh, uh, se, se uma escola for construída Num lugar onde tem um terreno E ela, tipo é isso, aquela escola era bem grande E aí tinha umas árvores pintadas de branco até a metade Acho que é pra formiga, né? Não comemos. É, eu acho que é essa história E aí, era isso, era isso Vou dizer que o chat tá concordando comigo Que meio que não tem quatro estações Gente, é. como assim não tem quatro, quatro estações? Hum, hum. É, entra no Wikipedia agora e pronto Acabou, acabou, acabou a conversa Aparentemente tem pessoal O Açaí tá concordando comigo O Açaí é tem... game designer, então ele sabe do que As ele tá pessoas, falando As pessoas, elas têm sensações de temperaturas diferentes Por conta do aquecimento global, né? Tipo, tem... Tem essa coisa meio esquisita de o inverno não ser mais inverno, o verão não ser mais verão, mas ainda assim, cientificamente falando, eles estão lá. Sabe o que eu queria lembrar também, só antes da gente entrar nos assuntos propriamente ditos? Dia 29 deste mês, 29 de setembro, tem festa do Overloader na VR Gamer, que fica na rua Dona Inácio Showa, perto dos metrôs Ana Rosa e Paraíso. É uma festa de graça, é uma festa para todo mundo. Não é uma festa só para apoiadores, que uma pessoa estava com essa dúvida, então é bom acho que deixar claro aqui. Não, é para todo mundo, é pra até para quem mundo. não conhece o Overloader. Exato. Já apareceu lá, já Quer levar já sua tá mãe, curtindo. leva sua mãe, eu adoraria conhecer sua mãe. E vai ter venda de cerveja, vai ter venda de drinks E vai ter um food truck de burger na porta não De é? burger? É Hambúrguer De burger Hambúrguer Burger <risos> é, Então cola lá, vai começar, que horas começa a festa? É, vai das duas às dez É, das duas às dez, é isso? Confirmado com certeza? Confirmado Então das duas às dez, normalmente o Leandro deixa as coisas irem até depois é, a gente espera ver você lá, porque vai ser, eu acho que vai ser divertido, eu acho que vai ser legal. Inclusive, é pertinho da, da Paulista, onde vai ter provavelmente uma grande concentração de pessoas. E se você estiver lá, você pode colar na nossa festa. Ah, porque vai ter manifestação na manifestação, Paulista? Manifestação. Traz, assim, traz, traz todo, todo mundo da manifestação. É, na nossa é pertinho festa. de metrô, né? <risos> não, é pertinho. Você, é, é que eu não sei, não sei Cara, a direção é, da, é da porque normalmente as manifestações são no MASP que começam, é, né? É, e eu não sei se elas vão em direção. Eu acho que elas geralmente elas vão em direção à Consolação, e, né? É, a gente não, tá mas, do lado Mas mesmo posto. assim, não é tão perto assim pra ir a pé. Não pega, é assim. Pega metrô. Não, pega metrô. É, pega... não tem metrô, mas gente, você tem perna pra quê? Pra sentar. Não, pra andar. Não, é pertinho, gostoso, agradável. Um passeio gostoso. Henrique, hum. hoje a gente tem o que pra falar aqui? A gente tem algumas coisas como a Cane, a gente... Qual é o nome do jogo mesmo que você jogou? Eu, eu, na verdade eu acho que eu vou tentar desenvolver melhor em outro, em outro momento, porque eu ainda tô absorvendo então, é, Paratopic, okay. mas eu quero comentar um ah, pouquinho. Então o Rick quer comentar, a gente vai ter sobre Paratopic, tem algumas notícias sobre, sobre Playstation Mini chegando aí, mais coisas de pinball e outras coisas do tipo. Mas agora eu fiquei em dúvida se eu começo com você ou não, porque eu não sei o quão animado parece que você tá pra falar de Paratopic. Não, eu, na verdade é, é porque eu sinto que tem muita coisa ainda que eu não entendo e que eu não... Você diz sobre tudo ou sobre Paratopic? Uh, sabe quando você assiste um filme do David Lynch e você fica, ah, eu não sei se eu entendi. Uhum, todos. 
Menos veludo azul e homem-elefante. É, 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 exato, que são os mais fáceis, né? É, é meio que isso. Então eu não sei se, se eu, eu estou intelectualmente preparado pra falar desse jogo, mas de qualquer forma eu consigo falar sobre a experiência que eu tive, porque é um jogo muito curtinho, sabe? E tipo, não estar intelectualmente preparado nunca me impediu de nada. Então eu acho que a gente pode seguir em frente. Uhum. Tá, o uh, Paratopic, Paratopic, uh, Paratopic é um jogo que saiu uh, inicialmente... Uh, no it.io no começo do ano quem falou sobre ele numa edição do, do Mothership foi o Vinícius do, do Nautilus quando ele, ele veio para São Paulo ele, a gente fez uma gravação eu, o Vinícius e o Rafa do Jogabilidade uh, ele comentou um pouquinho naquele momento e eu joguei a versão de Steam que saiu recentemente uh, é meio que uma versão definitiva mas eu acho que na, na prática não muda muita coisa uh, e é um jogo Tão esquisito, é provavelmente o jogo mais esquisito que eu joguei nesse ano. Ele é muito, muito perturbador. É, ele é basicamente um... A gente pode dizer que é um walking simulator, vai. Já, tipo, ele se enquadraria dentro desse gênero. É, mas ele faz algumas coisas um pouquinho diferentes. Ele, ele tem o lance dos cortes de cena como Virginia, como 30 Flights of Loving. É, que eu acho que... É um recurso que é muito pouco utilizado em videogames E esse jogo ele faz uma, uma, algumas coisas legais com isso É o Virginia, né? Você falou usar isso muito é, também o Virginia, né? Virginia. É, o Virginia eu acho que é o que melhor fez uso de, desse, desse recurso até hoje E, uh, e ele é todo uh, meio que com visual, sei lá, de Playstation 1, sabe? Hum. Tipo, com os modelos são low poly É, todo o mundo do jogo é em low poly Ele distorce nos cantos quando você... Ele não, não chega a distorcer nos cantos mas ele é todo com, com texturas é, bem rudimentares, não tem nenhum tipo de, de, de suavização. É um, é um visual bem rudimentar, bem, bem low-fi, assim. Uhum, uhum. E, 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 ele é, e ele é muito sobre ambientação e tem, obviamente, uma narrativa te guiando. É, basicamente, a história... Vamos tentar descrever mais ou menos. É, é, você, você, eu, não, eu tô muito... É muito, é você muito... normalmente não tem dificuldade pra descrever as coisas E esse daí parece que tá, você tá muito... É que ele é muito confuso, eu não sei se eu consigo, se eu consigo entender ele hum. Tirar qualquer conclusão, mas enfim é, uh, Existe... Você tá num mundo no qual existe... Um, tráfico de VHS hum. Tipo, por alguma razão as pessoas estão traficando VHS Fitas VHS que, pelo que eu entendo, é como se fosse uma droga. Tipo, elas, hum. elas são meio obcecadas em assistir o conteúdo dessas fitas. Tá, elas não fazem chá de fita. Não, elas querem assistir essas fitas. Tanto é que no, no, o jogo começa com uma, um interrogatório. É um, meio que um guarda, um policial, te interrogando. Que, e você presume, então, que você estava fazendo esse, esse, esse tráfico ilegal dessas fitas. Uh, e, tem, e, e o jogo, na maior parte do tempo, é, é diálogo mesmo. Tipo, você escolhe a resposta e a pessoa reage... É, sempre com uma voz muito, muito, muito bizarra. É, porque, tipo, é, é claramente uma pessoa é, fazendo a locução. Ela, ela fala claramente algumas palavras ali dessa frase, mas na maior parte do tempo são palavras distorcidas e é muito, muito esquisito. É, porque, tipo... Você vê que é um humano falando, mas não é necessariamente invertido. É, parece que a, a, eles treinaram os atores a falarem, a falarem quase, é quase como se fosse um inglês pegando os, os fonemas, tipo R, 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 sabe? Tipo, a, tipo, de fonemas que a gente entende como língua norte-americana, sabe? Tipo, olha a língua, a língua inglesa. E, e meio que brincando com isso, deixando só algumas palavras claras, sabe? Então é muito interessante, mas é muito... 
É, é meio perturbador, Nossa, sabe? Mas eu fiquei com vontade de ouvir, porque é difícil Eu não consegui imaginar exatamente Você consegue lembrar um exemplo concreto? Ah, ou? não sei, tipo, meio que How to sabe? Tipo, umas, Você entende umas outras coisinhas E tem tipo umas distorções, umas coisas De fato mexidas, assim, tipo é, Manipuladas digitalmente é, Mas é, é, é bem esquisito e, e eu acho que todo, todo o clima do jogo te deixa... Te deixa perturbado, sabe? Você, você, do começo ao fim, você tá bem intrigado e, e, e desconfortável. É, e, e, e ele começa, a partir daí, ele começa já a cortar para outras situações. Tem uma situação que é bem recorrente, que é você dirigir num carro. E você basicamente coloca para direita, para esquerda, para dirigir esse carro numa rodovia. E essa coisa de direção de uma rodovia escura, com um farol aceso, é muito David Lynch. Tem muitos filmes do David Lynch com essa imagem, né? Tipo, do, do farol e, e uma, uma estrada. É, 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 tem alguma coisa mágica sobre se dirigir à noite em estradas? É, é e, e, e mágica eu diria até meio assustadora, né? Porque quando você está sozinho numa, numa estrada em alta velocidade... É um negócio esquisito, né? Tipo, você tá transitando em alta velocidade de um lugar para o outro, num ambiente no qual ninguém tá ali, é totalmente deserto. Às vezes você vê uma luz você tá lá na frente. É, tipo, um entrelugar, né? E, mas é, mas é... E, 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 é, e é curioso que você consegue olhar ao redor, e nessas cenas, por exemplo, você tem uma mala é, com um símbolo que você consegue perceber a partir de outras cenas o que significa aquilo. E de repente você olha de novo e não tem mais nada, sabe? Então, tipo, tá, ele, começa, coisas... ele começa a, a, a meio que mexer, manipular a cena, é, sabe? É porque, assim, na, na vida real eu acho que estradas à noite são deliciosas. Eu, eu nunca senti exatamente essa coisa do medo da alta velocidade. Existe alguma coisa de... Não sei, é meio confortável. Tem alguma coisa aconchegante nisso. E justamente você fala de você ver as outras luzes e entender que tem uma pessoa ali ao longe... É gostosa a sensação de imaginar que você é uma luz que tá sendo vista por alguém também, sabe? Sim. E eu mesmo, não só por outro carro, mas alguém numa janela vendo uma luz passando ao longe. Mas tem alguma coisa específica na estrada à noite que... Não é exatamente medo, mas essa coisa surreal de algo pode acontecer aqui agora. Uhum. Tinha um jogo chamado, acho que era Glitch Hikers. Você chegou a jogar? Eu acho que não. Tem de graça no Itch, o que é você dirigindo à noite... E aí você olha pro banco do passageiro e não tem nada. E aí você olha pra frente e quando você olha de novo tem uma figura sentada do seu lado. É, Mas não é de medo. Ele começa a falar sobre o cosmo e começa a falar sobre guerras que aconteceram nas estrelas e dos lugares de onde ele veio. E aí você olha pra frente e olha pro passageiro e de repente o banco tá vazio de novo, sabe? É, é meio assustador porque tem a sensação de se acontecer alguma coisa não tem pra onde eu ir, né? Hum. Mas... Mas eu não sei, é uma sensação boa e tal. E o jogo explora é, isso, então. É, eu, na verdade, eu, 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 eu não acho que é tão confortável pra mim, pelo menos. Porque eu, eu tenho dificuldade de dormir é, quando eu tô numa estrada à noite. Justamente porque eu fico meio aflito, sabe? Hum. É, eu preciso estar tá meio que sempre prestando atenção se o motorista tá dirigindo é, bem. Tá. Se, ele tá, se ele tá acordado. Porque eu tenho medo de dormir e isso afetar tipo, o próprio motorista, sabe? Será ele que dormir. a diferença é que normalmente eu tô dirigindo nessas horas? É, às vezes, e, é, às vezes é isso. E, e minha recomendação pra quem pega... Estrada à Noite, e você é numa próxima coloca pra ouvir o primeiro álbum do Husky Rescue qual que é Husky Rescue? É, ah, eu acho que, ah, eu sei, faz chama muito tempo que eu... Country Falls, eu acho o primeiro álbum coloca pra ouvir o primeiro álbum é, da é, Estrada é folk? é um é, rock? É, é, tem, um, tem um pezinho talvez em folk mas é, eu não sei definir, eu não sei é, é gostoso, coloca o primeiro álbum pra ouvir na Estrada Tá. Mas continue. É, mas eu, eu sinto que chega um momento em que você já Aquilo meio que... Você entende a intenção daquela situação, que é justamente causar um desconforto e um estranhamento e tal. Só que 
você não sabe o que fazer ali naquele momento. Você tem essa sequência, ela tem uma continuidade, né? Tipo, ela... Você não sabe o que... Se você tem que fazer alguma coisa pra ativar a próxima sequência. isso começa a se tornar meio entediante em alguns momentos, uhum. sabe? Especialmente nessa parte do carro que se repete. E por mais que você veja pequenas mudanças e tal, mas você fica... Eu não sei se eu tô fazendo a coisa certa, sabe? Tipo, eu tô ficando com sono, sabe? Que começa a ficar meio... Uh, já, já entendi, já entendi, gente. Vamos seguir é, em frente então, aqui. É uma coisa meio redundante. Uh, e uh, ao mesmo tempo, eu não sei se isso é intencional. Se é pra, tipo... Se o jogo tá de alguma forma tentando... Uh, uh, modificar o seu estado mental, porque ele tem um som meio constante, uma espécie de on, sabe? Hum. Uma coisa meio de ondas. E, e, e eu joguei esse jogo, eu acho que na maior parte do tempo eu me senti meio inebriado, sabe? Meio com uma espécie de sono, mas um, uh, mesmo assim, tipo, meio aflito e com medo. Uh, então é, é uma experiência muito esquisita, sabe? Justamente porque tudo parece fora dos lugares, tudo, tudo parece manipulado e distorcido e, e numa, num entreplano entre realidade e o sonho, que é uma coisa que o David Lynch faz muito bem, uhum. sabe? E... e estradas são propícias pra isso. Sim, mas estrada é só um, um trecho do ah, jogo. Ah, achei que o jogo inteiro era na estrada. Não, não. É, tem essa, esse começo que é esse diálogo, por exemplo. Tem uma parte que você... Que provavelmente é a continuidade desse personagem. É, que ele tá numa loja de conveniência num, no meio de uma... Ah, numa lojinha tipo de posto da, de rodovia, sabe? E você conversa com um cara que ele questiona a realidade, que ele acredita em alienígenas. E tudo isso vai... É... Eu não sei, assim. Tipo, vai, vai fazendo que você perceber que... É, que as coisas são... Na verdade, você não confia nem no que, naquilo que você tá jogando, sabe? Tipo, se aquilo... Se o, o universo que ele tá construindo é real, ou se é só a imaginação de um personagem, ou se... Enfim, tudo, tudo é muito... Tudo é meio, é meio abstrato e meio surreal demais para hum. você sequer confiar naquele mundo. E... Mas eu acho que o meu problema com ele foi porque eu... Por mais que eu tivesse essa, esse, essa coisa que beira a, a, o tédio, sabe? Tipo, essa sensação de... de Tá meio com sono, mas porém é, o jogo, mesmo assim, conseguir te deixar intrigado. É, ainda assim, tipo, eu não sei, assim, tipo, ele chegou num ponto em que eu achei que as coisas estavam sendo construídas e ele acaba. Uhum. <risos> assim, ele acaba, tipo, muito rapidamente. Ele, pra mim, ele durou meia hora. Não sei se tem, se ele pode durar mais, se depende das minhas, uh, das minhas escolhas. Eu sei que quando você termina, você libera, tipo, vários achievements daquela sessão e. Sei lá, tipo, eu liberei uns 30%, 40% de ativos. Então tem alguma outra coisa Então a ser provavelmente feita. tem outras cenas, outras coisas que eu posso encontrar fazendo, jogando de uma maneira diferente. Mas eu não sei, assim, tipo, eu ainda não, não entendi o que ele quer dizer, sabe? Os, os filmes do David Lynch, pelo menos, eles... Uh, por mais que seja muito difícil você entender logo na primeira vez que você assiste um, um, um filme, uma obra dele... Uh, no mínimo você senta e fica tentando linkar os personagens. Você vê que tem uma complexidade, você vê que tem é, elementos é, que dialogam de alguma forma. E nesse jogo, ele é, obviamente, ele é bem, bem mais minimalista, ele, ele tem menos elementos, ele tem basicamente, sei lá, uns três, quatro personagens. Ele tem uma situação, né, que é essa, essa situação das, do tráfico de VHSs. É, que é uma espécie de droga Tem uma, uma pessoa com uma arma né? Tipo, você tá indo assassinar uma pessoa também É um dos personagens, provavelmente, que você corta Entre essas cenas, né e, Mas eu não, eu não consegui chegar numa, numa Numa conclusão E isso me deixou muito incomodado mas, mas, Sei lá, a jornada foi gostosa? Então, o, é, aí que tá O tédio é só... foi maior do que... Eu, eu realmente, eu não, eu não, eu não consigo tipo, Entender se, se aquilo 
uh, foi algo interessante? Ou se foi só, tipo, se, ou se foi mais tedioso do que interessante? Porque, tipo, eu entendi que o jogo mexeu comigo de alguma forma, sabe? Tipo, me apresentou uma situação uh, esquisita, uh, me deixou desconfortável, mas eu não entendi o propósito de tudo isso, sabe? Eu acho que esse é o problema. Quando você não entende o propósito, você sente meio... Parece que foi uma experiência meio vazia, sabe? Quando, na verdade, eu imagino que tem, assim, muita coisa ali. Eu comecei a pesquisar uh, interpretações, encontrei algumas pessoas com interpretações que vão um pouquinho mais além do que eu, eu acredito que seja interessante pra mim. Uh, inclusive, usando, tipo, teorias do... do uh, da, da, da religião... Não, não é budista. Dos, dos monges tibetanos, que é justamente o que David Lynch se baseia muito, né? Tipo, em vários... Uh, Várias crenças da, dos tibetanos Mas eu não sei, assim, eu não quero chegar Eu acho que o jogo, ele, ele, ele não pode Te obrigar a ter uma, um Conhecimento específico de certas coisas para hum. uh, que você se Aproveite um pouco daquela experiência não, Eu acho que pode, vai ser uma obra de alcance Menor, mas uma obra Sim, pode esperar que você Tenha um conhecimento sobre alguma coisa O David Lynch, sentido. ele escreve muita coisa com base na, na, No conhecimento dele da, Dessas crenças tibetanas Mas um, mesmo sem lê-las Eu nunca fui atrás para entender isso uh, Eu consigo apreciar as obras do David Lynch sabe? Ok que algumas eu preciso ir atrás para buscar diferentes interpretações Mas eu sinto que todas as que eu, as que eu li Não eram intrinsecamente ligadas E tipo, você tem que entender isso aqui para poder entender a obra dele Não, sabe, tipo, tava, uh, era uma base e, e ele usava isso de uma maneira criativa para construir uma outra coisa, sabe e essa interpretação que eu li uh, era só buscando respostas na, na, nessa crença tibetana. Então eu não sei, eu não gostei. Uh, mas conforme eu fui uh, vendo, assim, tipo, que existe um, um segmento muito grande, assim, tipo, de pessoas que amam esse jogo, acham que esse jogo é o melhor jogo do ano e, 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 e ena enaltecem muito ele. E eu, eu ainda não consigo entender porquê, sabe? Então, eu acho que eu, 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 eu queria tentar pesquisar um pouco, talvez conversar com outras pessoas que tenham jogado para uh, e talvez jogar novamente para tentar entender uh, porque esse jogo é tão amado, sabe? Hum. E eu achei isso muito esquisito, porque é muito difícil de ver isso em, em, em videogame, né? Ainda mais que é um Uh, é um jogo... Uh, ele é um jogo pequeno, um jogo bem autoral Eu acho que é de três pessoas Só não entendi, ele é pago, ele é de graça? Ele, ele, é... ele custa 12 reais no Steam hum. ele, é, ele é pago, mas pa... é um jogo é, Desses jogos curtinhos, independentes, experimentais Paratropic Paratopic ah, Paratopic Paratopic. Tá, Paratopic Então, não sei, talvez eu, eu ainda queira investigar um pouco mais a fundo pra... e os, os desenvolvedores, pelo que entendi eles não, 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 não falam também tipo, sobre o que eles querem transmitir ah, com esse o que jogo, eu acho sabe? legal também, sabe, eu acho o, o Lint mesmo, né, ele... ah sim, ele <risos> nunca explicou uma obra dele uhum. entendi, entendi, uau, a gente tá, tá artístico, tá experimental hoje, pode deixar que eu vou trazer tudo pro chão logo daqui a pouco, tá? <risos> não, mas eu, eu também tenho, eu joguei um joguinho, eu só queria comentar porque eu realmente gostei bastante dele, tô hum. gostando na verdade uh, sabe aquela uh, Nitrom que fez o Bomb Chicken? Sei. Eles fazem muitos jogos mobile, né? E na verdade eu acho que. Eu, eu acho que talvez o Bomb Chicken seja o único jogo pra consoles dele? Não tenho a menor ideia. Eu acho que sim. Mas eles lançaram um jogo chamado Ultimate Briefcase. Ultimate Briefcase. Que na verdade é, é, os, é, é o 2, é o segundo jogo da série. Eu não, não conhecia o primeiro. E eu tô gostando bastante dele, assim, tipo, é engraçado que eu, ele tem aquela formulinha de mobile, de itens, aliás, de, você pode comprar moedinha dentro do jogo pra comprar, li, liberar novos itens, uhum, uhum. aquela estrutura bem 
Uh, Jet Set Joyride, é isso, né? Jet Set Joyride? Não, uh, Jetpack Joyride. <risos> eu tava muito confuso que jogo era esse. Que, que na verdade é uma estrutura bem comum de jogos mobile, sim, né? Tipo, sim. é como se fosse aquela coisa quase roguelike, né? Tipo, de muita repetição, partidas muito curtas, mas conforme hum. você avança, você sempre ganha, uh, acumula dinheiro que pra você comprar novos itens que são destravados a partir daquele momento. E... E isso faz com que você... É... O loop seja muito maior. Ou, quer dizer, o, o tempo de retenção seja muito maior, porque o loop é curto, mas o loop é um pouquinho mais saboroso quanto mais tempo passa. Sim, né? Porque você sente que você consegue progredir mais a cada partida. Você, sempre, você sente que você sempre tá ganhando alguma coisa em troca, não é tempo desperdiçado. É, você tem um objetivo muito claro no horizonte, que faz... Uhum. Hum, mas se eu jogar... Eu tô cansado, mas se eu jogar mais três partidas boas... Sim. Eu vou comprar aquele negócio. É exatamente aqui. isso. E, e o jogo é muito simples. É, você... Uh, tem um, é um personagem pequenininho, na verdade, que você começa com um, um homenzinho bar, barbudo de, sei lá, tipo, de, de terno e gravata. Uhum. Como se ele tivesse saído do escritório, com a malinha dele. E o mundo tá sendo bombardeado, a cidade dele tá, tá sendo bombardeada. E você basicamente tem que desviar das bombas andando pra esquerda e pra direita. E as bombas chegam em diferentes padrões de, uh, de agrupamentos. Existem diferentes tipos de bomba. Tem alguns inimigos que soltam uh, tiros mesmo. Assim, então começa a ficar uma coisa meio bullet hell. Mas é só direita e esquerda. É uma estrutura... Sabe, que a gente via no Atari, em certa medida. É, assim. exato. É, é super simples. Uh, e algumas bombas, uh, quando... Uh, algumas bombas são... Uh, liberam moedas, as bombinhas amarelas, e as bombinhas azuis liberam uh, umas, uns orbezinhos que quando você coleta, você preenche uma barra que pode... Quando você uh, uh, chega no máximo, você pode soltar o poder daquele personagem. No caso do personagem... É, desse carinha da, do escritório é, é a mala dele que, que ele coloca na cabeça E isso, isso serve como um escudo de, Por alguns segundos é, Mas conforme você vai liberando outros personagens Você tem, sei lá, um carinha que atira Pra cima, então ele consegue destruir as bombas Antes que elas caiam é, Tem uma menininha que, sei lá, chama um squad né, Um esquadrão que começa a atirar também nas bombas E elas explodem antes Então é, tem, tem coisinhas legais assim, A serem des, é, desbloqueadas Além dos próprios dos próprios uh, itens e power-ups que você e vai você não se sentiu tentado a usar dinheiro de verdade em nenhum momento? Não, então isso que eu tô achando uh, legal, assim, é um jogo super justo, né? Tipo, ok que leva um tempinho pra você acumular dinheiro, mas se você, em questão de, sei lá, de 15 minutos, você consegue comprar um novo power-up, sabe? Uhum. Você consegue atualizar uh, o, a habilidade especial do personagem, ou comprar um personagem novo. Então, eu sinto que, sei lá, eu comecei a jogar ele ontem e já liberei um monte de coisa, sabe? Já cheguei na terceira fase. Ele tem esse lance também, tipo, de, de fase. Não é só uma fase infinita, sabe? Você tem uma progressão e tem coisinhas novas nas fases. E ele é, ele é todo chamoso. Além, tipo, além da, da pixel art maravilhosa, né? A Nitrome, ela manda muito bem na pixel art, nas animações. Ele é cheio de piadinhas. Tipo, sei lá, na segunda fase que é num estádio de, de futebol americano. Ah, ele tem, tem fases mesmo, sim. sim. Não é só sobreviver o máximo de tempo é, você possível. Tem, você tem que sobreviver o máximo de tempo possível naquela fase. E conforme você vai é, progredindo, né? Tipo, vai sobrevivendo, é, caem umas letrinhas. Você tem que juntar as, as letras R, P, G, pra cair uma arma, tipo, RPG. Um lança-míssel. Um lança-míssel um lança que permite você, tipo, uh, atirar num, num bloqueio e ir pra próxima fase, sabe? E essa fase tá aberta pra sempre ou tem que fazer esse processo inteiro? Você sempre? tem que comprar um atalho pra, pra, tá, se, pra, pra segunda fase, pra terceira fase, e aí, e aí vai. É, mas ele tem essas, essas piadinhas, sei lá, tipo, no, na, no estádio, por exemplo, é, quando você. É, normalmente ele, tipo, ele tá mostrando uma animaçãozinha assim, do, da, da, da equipe que jogaria ali e tal. 
mas em uma, uma única partida que eu joguei, tipo, tava dando uma tela azul, sabe? De erro, sabe? Por exemplo, tipo, no vídeo da, do, do estádio. Então ele tem umas piadinhas, assim, tipo, meio... Ah, não é sempre. É, não é sempre. Só, é só, só foi só uma vez, eu achei muito engraçado. Então ele... E ele é, ele é muito fofo, tipo, ele é... Sabe aquele jogo suculento, sabe? Uhum, uhum. As, as bombas explodem, vem aquela explosão maravilhosa de, em pixel art. Uh, as moedinhas pulam pra todos os lados e os orbezinhos azuis. É tipo, é um jogo muito videogame arcade e muito bem feito pra mobile, assim, como fazia muito tempo que eu não via. Então, eu não sei, assim, tipo, eu sempre tô procurando um joguinho ou outro mobile e eu nunca falo justamente porque eu acho que eles são tão dispensáveis e... Ah, isso eu acho injusto na falar isso de maneira da... geral. Não, assim. na maioria das vezes eles são muito insossos, eles são muito sem personalidade, são clones, são cópias. É muito raro você encontrar um jogo legitimamente bom, uh, autêntico e criativo para mobile. Normalmente eles são uh, cópias e variações muito baratas hum. de, de fórmulas que a gente já conhece. E esse jogo, ele, ele não é necessariamente um, sabe, uma... Uma cópia específica de algum, de algum... Sabe, no passado a gente tinha, provavelmente, jogos assim no Atari, como você bem falou. Mas não é um, um, uma modinha atual, sabe? Então, uh, isso já é legal, ele já é autêntico nesse sentido. Ele é muito bem feito, ele é muito bonito. A Nitro faz jogos lindos. Uh, e ele não é As abusivo. animações têm a, é, a as animações né? são muito lindas. E ele não é, ele não é abusivo, sabe? No, no sistema de pagamento dele e tal. Eu tô gostando, Repete tô o nome? Uh, Ultimate Briefcase. Ultimate uh, Briefcase. E esse daqui eu tô jogando é o 2, eu nunca joguei o primeiro. Hum, então era tão Ultimate assim, né? <risos> Entendi, da hora. É isso que você tinha tra pra trazer hoje? Arte e mobile? É, na verdade eu queria muito falar de Wonder Song, mas eu não posso então, sob ainda. ainda sob né? embargo ainda. Mas semana que vem, dia 27, é, o jogo sai, o embargo acaba. Vai ter eu vídeo vou... já no, assim que acabar o embargo? Sim, eu vou lançar uma análise, a gente vai ter um vídeo também de gameplay. Mas eu não sei se o gameplay faz jus a esse jogo, porque Entendi. é um jogo muito introspectivo, é muito Mas aí tá, tá falando individual. demais já do, do jogo. É. Mas não, mas de, de, de qualquer forma, tipo, tem, tem muitos previews do jogo. Eles até estavam liberando uma versão uh, com os dois primeiros atos, hum. que é justamente um deles a gente mostra no, no vídeo de gameplay, que esses aí pode. Uh, mas eu vou dar uma, uma avaliação mais completa na semana que vem. Entendi. Você tá me achando mais reluzente como um todo? Não sei, tô te achando normal. Hum. Mas é, reluzente por quê? Eu tô me achando sentido? meio reluzente. Eu comprei um novo esfoliante com sai, hum. sal marinho e, e carvão. Sal do Himalaia. É, não, não, não é, não é engana trouxa, eu acho. Sa é, caramelo salgado. Caramelo salgado é uma delícia. Todo, não... todo caramelo tinha que ser salgado, na verdade. E aí eu tô me sentindo meio reluzente, assim. Eu olhei e falei, nossa, nossa, que, que pessoa reluzente eu tô. Isso daí é prova de que cosméticos não funcionam, mas a pessoa fica com a autoestima. Não, cosméticos funcionam, na verdade. Funciona. <risos> <risos> Isso é a prova do... Ok. Eu só queria verificar, sabe? Só pra ver se não é só minha perspectiva e tal. Mas, enfim, eu acabei de perceber, então, que é só pra mim. Então, não vale. A autoestima não. que vale, que não, importa. Não, não. O que importa são os outros gostarem de você. Não. É assim, é assim. É a maneira... Todo mundo acha que a gente tá bem, a gente tá em frangalhos, mas na imagem pros outros tá bom, então tá valendo. É isso aí. Não é? É isso aí. Henrique, deixa eu falar sobre um jogo chamado Akane. Akane. Uh, pra quem não viu ainda, se você entrar em youtube.com.br overloader ou no overloader.com.br, você já encontra um vídeo de gameplay que a gente fez de Akane, que é um jogo brasileiro feito pelo estúdio Ludic, 
de Manaus, se eu não estou me enganado. É um jogo que eu já tinha falado um pouco brevemente no passado, porque eu joguei no Big e tinha gostado muito dele. E agora saiu a versão final e eu continuo gostando muito dele. A Kani é um jogo... Arena, meio que um dual stick shooter, exceto pelo fato de que seu, no momento, pelo menos, é só teclado e mouse. E é uma só tela, na, é na cidade de Mega Tóquio, em sei lá, em qual ano do futuro. E você é a Kani, e a única coisa que você sabe é que ela vai matar a maior quantidade desses filhos da mãe. Ela fala isso, a maior parte desse, desses bastards. Você vai matar, matar a maior quantidade desses filhos da mãe... Que você conseguir antes de você morrer e Então você ali naquele, naquele, naquele Quarteirão de Mega Tóquio Naquele espaço aberto de Mega Tóquio Vai matar tudo que você puder De Yakuza com a sua espada Com a sua pistola, com a sua escopeta E seja lá mais o que você desbloquear no jogo Em busca de melhores pontuações E sobreviver o maior tempo possível Me diz uma coisa é, aí, aí eu tô Até já te dando a deixa pra você me explicar é, Por que eu quero jogar o milésimo jo jogo de arena fechada é, que provavelmente já existiu na, na Terra. Uhum. Porque ele é bom. Eu não sei dizer, <risos> sabe? É meio, ah, os controles são bons, eu acho o cenário legal, eu acho que as armas são divertidas. E, em parte, pode ser porque faz muito tempo que eu não jogo um jogo desse de arena fechado que me faz querer alcançar uma pontuação mais alta cada vez mais. Mas tem alguma coisa na Akane, na, na confluência de todas as suas partes, especialmente a música. A música é hipnótica, te coloca num transe enquanto você fatia pessoas. A música é, um, é meio que um retrowave, né? Tipo, alguma coisa meio Kavinsky. Sabe quem fez, né? Quem? Foi o Glauber. Que, ah, que fez legal. também, tá fazendo a música do Fluffy Horde também. Fluffy Horde, ele é muito bom pra ele música fez, eletrônica. Ele fez uma, uma, um mix da música de Stranger Things que viralizou na internet, uhum. né, um tempo atrás. Ele montou meu computador também. <risos> e, e... Mas ela, ele tem essa pegada bem, tipo, uh, anos 80, uh, uma coisa meio... uns um sintetizadores bem... <coughs> É, é, hipnótico de alguma forma, né? Tipo, é bem, é, é, é bem boa mesmo a música. E, e eu acabo gostando, assim. E aí o lance é, você tem o ataque da sua espada e, e os controles, eles funcionam em que a direção pra qual você tá andando é a direção na qual você vai bater sua espada, mas você também mexe o mouse, porque o mouse você usa pra apontar as suas armas. A pistola, a shotgun, você só pode estar com uma delas equipada só em cada partida. Então, no momento você precisa... No, no momento inicial você precisa de um... De um pouquinho de tempo pra acostumar Porque especialmente tem horas que você esquece De prestar atenção onde tá o ponteiro do mouse E aí quando chega a hora de atirar você fica Eita porra, pra, pra que lado eu tô atirando aqui exatamente Mas isso com, com o tempo você pega o jeito E o jogo também tem mini objetivos E quando você completa esses mini objetivos Você desbloqueia novos equipamentos Que podem te dar habilidades adicionais passivas Como por exemplo a que eu tenho desbloqueado É uma luva que faz com que quando eu mate um inimigo Eu ganhe mais balas para as minhas armas você pode desbloquear novas botas que vão te permitir diferentes tipos de esquiva. Ou mesmo diferentes tipos de espada. Tem duas espadas adicionais. Uma delas te dá um ataque como do, aquele ataque giratório do Link, por exemplo. Tem uma outra que você pode arremessar a espada. Então tem uma certa variedade aí. você pode também atribuir a si mesmo objetivos de curto prazo. Assim, ah, eu quero desbloquear esse novo item. Então eu vou me focar em chegar no primeiro, no primeiro chefe. É, na verdade, até onde eu vi, eu só cheguei na, no máximo em 200 e pouco de, de, de inimigos mortos. A cada 100 vem um chefe, mas pelo menos até onde eu vi é o mesmo chefe sempre. Ele só vai aumentando o nível dele quanto mais longe você chega. Mas aí, por exemplo, chegar no primeiro chefe tendo um combo de 100, pelo menos. Sabe? Uma coisa assim, um combo de 50, na verdade. Então você pode se focar nesses micro-objetivos pra poder desbloquear novas coisas. Mas é, tem sido um jogo muito gostoso, assim, de ligar. Eu vou jogar por 10 minutinhos, vou jogar por 15 minutinhos, tentar melhorar minha pontuação. 
Beleza, e agora eu vou voltar a fazer o que eu tava fazendo. Uhum. Também é, ajuda. É, meio, é meio, meio a estrutura do próprio Ultimate Briefcase, né? Que eu te falei, né? Tipo, de partidas curtas, é, um nível alto de desafio, é, uma certa simplicidade, não tem nada, tipo, extremamente original e tal, mas é, é bem feito, é bonito, é gostoso, é agradável, os controles são bons, é, é meio, meio que as mesmas qualidades, né? De certa uhum. forma. Mas e, tem outra coisa também que eu acho que é muito atraente. Ele custa 6 reais. Então fica mais fácil também de você... Ultimate Briefcase é de graça. Okay, é. <risos> Mas é, fica mais, mais fácil sabe, de você... Ah, ok, deixa eu dar uma olhada. É um trabalho bem legal. Eu falei desse estúdio brasileiro. Pelo que eu entendo da história deles, eles estavam fazendo um jogo chamado The Keeper. Que a gente até chegou a falar no Big do ano passado. Mas era um jogo um pouco mais ambicioso. Eles não conseguiram terminar. E eles fizeram a Cane, que é um jogo um pouco mais diminuto. Justamente em busca de financiamento para manter o estúdio de pé e coisas do tipo. A gente, no vídeo que tá no ar, a gente menciona, por exemplo, a ausência de suporte a Gamepad e a ausência de uma leaderboard. Eles já anunciaram que isso vai vir através de uma atualização. Vão dar suporte a Gamepad, leaderboard e também vão adicionar outras línguas como o português, que não tem no momento, o jogo tá tudo em inglês. Apesar de não ser é. extremamente necessário, assim, no máximo que você vai perder, talvez, se você não fala inglês, é a descrição dos itens e o que eles fazem exatamente. E, a, mas... e ela falando... Eu vou matar é, todos é, os filhos da mãe. Os que eu filhos consegui. da puta. Filhos da mãe, isso aqui é um podcast Seus da sua família. Rick. <risos> mas é um negócio super cyberpunk violento. No mínimo que eu espero dela, ela fala uns palavrões. Assim, mas é que bem. em português tudo vê tipo, ah, os tiras, filhas da mãe. <risos> é, é péssimo isso. É, mas eu acho que é um jogo bem legal. De novo, tem um vídeo no ar, ele é rapidinho de você ver. Mas como o Rick mesmo fala, eu acho que três minutos você já entendeu exatamente uhum. o que é aquele jogo e se você quer ele ou não. Mas eu, eu acho ele bem da hora, eu gosto bastante dele. Ele é tá disponível pra PC e Mac Linux. É, quando, quando eu era criança, eu lembro que a, prim, a primeira vez que eu joguei um jogo meio desse tipo, assim, arena, e os inimigos vão ficando cada vez. Em, vão surgindo em cada vez mais quantidade. Foi um, sei lá, algum Alien, alguma coisa, assim, que eu joguei pra Windows 95, ou era DOS. Eu, eu sei que jogo é esse. Alien Corps, é, Alien, achei... alguma coisa, assim, era bem, meio tosquinho, assim, mas. Eu lembro de, de ficar muito viciado assim, tipo, nessa, nessa estrutura de... Uh, você vai morrer muito rápido nas primeiras partidas, mas conforme você vai uh, pegando jeito, você vai chegando tipo, a, a novas ondas. É um jogo de ondas, né? De, de inimigos. E, e daí você vai pegando novas armas e tipo, você pega um lança-chamas e tipo, conforme eles, uh, os inimigos vão, vão surgindo em maior quantidade, eles passam fogo um pro outro e era, era, e era muito tipo prazeroso justamente porque é suculento também o jogo. Esse né? jogo não foi relançado no Xbox 360 na, na, na Live Arcade? Não sei, mas é que esse jogo, eu sinto que tem um milhão de clones. É, talvez não sei é que se ele mesmo fogo, já tenha sido um clone. Eu sinto que no, no início de lojas como o Playstation Network e, 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 e o Xbox Marketplace apareciam Muitos jogos desse tipo uhum. e tal Mas eu, eu gostei muito de Akane eu, Lembro que eu joguei muito também I Made a Game with Zombies Lembra disso? Sim Que é do, é do James Silva O cara, o criador de Salt and Sanctuary Dishwasher Que era uma época que tava saindo muitos jogos que tinham zumbi Tipo, tudo era, põe zumbi Ele fez um dos stick shooter chamado I Made E tipo, Made tava escrito M-A-E-D A Game with Zombies E aí era ele cantando uma música no fundo do jogo, né? I Made... A game with isso, isso parece muito horrível. Era, era tipo um dólar na, 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 na X-League, que não existe mais. É, é não, eu entendo. É, 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 é intencionalmente muito tosco. Sim, né? sim. E quando ele é vai... que dá vergonha em alheia, assim. Sabe? Não, não, era muito legal. Eu gostava. <risos> eu ligava e jogava tipo, até o fim da música, eu desligava e tava feliz. Entende? 
Eu não sei, essas coisas são muito toscas, assim, assumidamente toscas. Eu acho que é, é um pouco menos pior do que você lançar um jogo seriamente, assim, que é muito tosco, sem perceber que é muito tosco. Mas ainda assim me dá um, um pouco de vergonha, eu fico meio rubro, assim, tipo, quente, quentinho, rubro, sabe? Rubro, fico rubro. É. Falando em acidentalmente tosco... Tô quase terminando Shadow of the Tomb Raider. <risos> é, mas daí é um tosco de milhões e milhões e milhões de dólares, né? Ei, ei, não importa quanto dinheiro você gaste, a tosquice pode existir ali. Você <risos> é, abandonou, né, 100% depois é. da, da última transmissão ah, que a gente é, fez? O, o último vez que eu joguei foi na transmissão mesmo, que foi aqui, uns, com uns 30, 40% de jogo. Eu não... Cara, eu não sei, eu, 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 ele, ainda, ele ainda foi um bocado depois daquilo, mas eu também perdi muito tempo fazendo coisas secundárias nele, assim, mas você vai pra outra cidade depois daquilo ainda, sabe? Aquela não é a última cidade do jogo, por exemplo, a, a Patati. Mas ali já é o, a, a, o maior hub do jogo, não é? Ele parece ser maior do que esse outro que eu fui, mas eu tô em outro hub agora, por exemplo, sabe? Mas... Ah, cara, que jogo estranho. Que, que jogo esquisito. Não por, é esquisito. Ele é esquisito, no sentido de... Ele é super convencional. Não, então, mecanicamente ele é convencional, mas... É um jogo, como você falou, assim, claramente milhões foram gastos nele, assim. Você olha pros cenários e que coisa linda, é, sabe? Tipo, a folhagem, a luz, a estrutura, a arquitetura, o trabalho de vida na cidade. E ao mesmo tempo, ele é tão mal feito em tantos outros aspectos, tão pobre em tão, tantas outras coisas. E na maior parte das vezes, não é uma grande coisa que você olha e fala, meu, olha esse aspecto, que lixo. Mas tem, quanto mais você joga, isso foi ficando pra mim claro, claro progressivamente depois, tantas pequenas coisinhas que parecem transparecer um trabalho às vezes talvez apressado em alguns aspectos ou, ou que não houve tanta confiança nele, mas é, é muito estranho porque você começa a perceber a quantidade de, sei lá, de animações quebradas, animações que não encaixam uma na outra, que tipo... Tem um corte súbito de uma animação para outra e fica um frame faltando no meio. A qualidade das atuações é horrenda, é horrorosa, é igual horrorosa, daquela, horrorosa. Daquela, daquela menina que, é, que você acha que ela tá chorando, mas na verdade ela tá rindo. Você viu isso? Eu vi, mas eu não sei se eles patearam isso, porque eu tive a impressão que eu cheguei nessa conversa e a risada... Porque a risada é tipo... <risos> não é? Eu tive a impressão que eu cheguei nessa conversa e a risada não foi assim, eu não tenho certeza. Mas as conversas que você tem com NPCs parecem... Parece que o Tommy Wiseau dirigiu, sabe? Tipo, isso não é uma conversa normal de se ter não, entre sem, pessoas. Sem falar que, é, pelo menos na, 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 nas vilas que você chega lá, tipo, de, é, do Peru, é muito bizarro, assim. Tipo, eu entendo que no Zelda, no Zelda tipo, em, em RPGzinhos é, mais simples isso funciona. Mas ali não, assim. As pessoas, de repente, começam a falar da vida inteira delas. É. A, a Lara, tipo, só pergunta alguma coisa em inglês e a pessoa fala na língua nativa e dela. você é uma forasteira. É. é tipo, e, e, essa... e te dando todos os, os problemas pessoais da vida dela. Não, e essa é coisa muito estranho. Então, tipo, você chega lá e tá todo mundo falando inglês. Numa vila completamente isolada de descendentes de incas. Uhum. Todo mundo fala inglês perfeitamente com você. E você fica... Ah, mas talvez seja só como o jogo tá representando Aí Tá tendo uma rebelião nessa cidade E te dão A, a rainha lá que tá, que tá lutando Contra os ditadores, te dá uma roupa Dizendo, ah, com isso aqui você vai estar tá meio disfarçada Os guardas não vão te notar E você fica, mas A Lara é a única mulher branca nesse lugar inteiro <risos> Ela não parece em nada com as outras pessoas É uma suspensão de descrença Progressivamente maior E aí ela conversa com todo mundo em inglês Todo mundo responde em inglês 
perfeitamente. Mas isso tem o lance da, da voz imersiva lá, é. né? Porque na, na, em Patati as pessoas falam na língua nativa, que eu não só sei Só se qual você é. deixar a língua imersiva eu, ligada. Eu, exato, eu, só joguei assim. Então, mas se você deixar ela ligada, ela fala inglês, as pessoas falam na língua delas e todo mundo tá se então, entendendo. todo mundo se entende, é. Tem o peixe tradutor lá. Mas ao mesmo tempo, eu... E outra assim, você passa muitas horas naquela parte da cidade com as pessoas falando sobre a rebelião. E aí, numa das missões finais da cidade, abre-se um outro pedaço dela... Em que você descobre que existe uma alta sociedade naquele lugar Que é a favor dos ditadores e quer que os rebeldes sejam massacrados E você fica, mas por que, que ninguém explicitou essa ideia? Isso aqui é uma dinâmica interessante até A, rebe a rebelião, sabe? Por que, que os ditadores estão funcionando? Ah, porque eles têm parte do, de apoio do povo aqui E ninguém toca nesse assunto Nada mais é abordado nisso E aí nesse lugar você encontra um documento de sobre como a trindade, né, a organização maligna Se infiltrou na cidade nos tempos A gente aprende isso um pouco mais cedo Mas ele, como alguns religiosos da cidade Resolveram que o deus deles era fraco E o deus da, da trinity era o deus verdadeiro A trinity usa essa oportunidade para ensinar inglês para eles E para eles espalharem inglês para todo mundo Então... É isso? É, é, então é tipo Ah, todo mundo fala inglês porque já houve uma destruição cultural massiva <risos> nesse, nesse lugar Nossa, aqui Nossa, Out, Outcast fez isso em, 1990, em 1999 é, Só que ao mesmo tempo é muito mal explorado ali Porque, cara, a mudança de, de língua é uma puta de uma violência cultural, na verdade e isso não é abordado na história em nenhum momento as pessoas são incas bom, sei lá, paitianos orgulhosos, falando inglês tendo perdido essa tradição, essa raiz deles e isso não aparece na história em nenhum momento é, quanto mais eles tentam explicar a ficção horrível deles, mais desmorona, sabe? e aí é, muito foi falado no lançamento do jogo sobre como a Lara tá lidando com o fato dela ser responsável pela, pela morte de milhares quando ela tirou a faquinha lá no começo e o fato dela ser só uma exploradora que tá arrancando o tesouro de outras pessoas e não tá fazendo nada além disso talvez alguma coisa apareça mais pro final do jogo até esse ponto onde eu tô de boa o único motivo pelo qual está na história é porque ela é ridiculamente mal escrita o jogo não tá explorando isso teve um momento em que a Trinity tá te atacando e a Lara vai parar embaixo d'água. E sabe aquela coisa bem anime? Tipo, o herói apanhou e aí tá tudo em silêncio em volta. E aí ele ouve, tipo, os amigos e tipo, vamos lutar! E ele ouve a mulher que ligou a gente, tipo, tenha força! E pô, ele fica forte de novo. Tem esse momento com a Lara. Eu acho que foi a primeira vez que um jogo me fez contorcer de vergonha um pouquinho, sentado na cadeira. Porque, tipo, é a Primeira cena... vez? Duvido. De vergonha nesse nível. Porque parece um cineasta de primeira... primeira vez trabalhando num filme, fazendo uma cena que ele acha que é... Que é... Valente e meio épica. Gente, mas é só video... videogame é cheio disso. Nesse Rick, <risos> é do tipo... Fogo no fundo e a Lara emergindo da água com cara do tipo, eu vou caçar todos vocês agora. É horroroso, é horroroso, é horroroso. E, e pra piorar, e ela parece chegar a um crescimento moral que não envolve nada mais do que eu tô certo assim. E essa cena é seguida por uma cena de ação em que você metralha inimigos... 
que é uma das piores coisas que eu joguei na vida, ah, mas eu isso, acho. isso diz muito sobre essa série, assim. Ela é cheia desses momentos Desse... em, em que a Lara é muito empoderada, pega as armas e mata todo mundo. Eu não, eu não, não, não faz Rise nem... eu quase não joguei, mas é, não faz sentido. Não faz nenhum sentido, assim, não é a Lara Croft isso. E eu sinto que é a terceira vez, então, que tá acontecendo dela se tornando a Tomb Raider. É do, tipo, ela já, já se tornou muito tempo, sabe? Vai, vira a página, pelo amor e de aí, Deus. E aí, é tipo uma cena de você metralhando os caras, e aí é uma cena horrorosa, porque você tá numa refinaria que nunca tinha sido estabelecida, que tava do lado de Paititi, mas tá do lado de Paititi essa refinaria. E aí eu tava de boa atrás de um latão, atirando os caras. Prrá, prrá. E as armas são extremamente estáveis nesse jogo, elas não tem, não tem recuo nenhum. E eu tô, tipo, metralhando os caras de boa. Não sentindo nada ação e tá tudo explodindo um volta e os caras... Meu Deus, meu Deus, ela tá matando todo mundo. Meu Deus, ela é uma moça. O que tá acontecendo? Pra, pra, pra. Caramba, tá todo mundo morrendo. O que tá acontecendo? Pra. E aí chega um helicóptero. <risos> e aí, tipo, agora você vai ver. Aí eu só andei pra trás do latão e, tipo... E eu parado atrás do latão, não tem nada acontecendo. E eu mirava no inimigo. Pra, pra. Caralho, ela tá matando todo mundo. Pra. E aí do nada o helicóptero explode Eu não atirei uma vez no helicóptero Eu não entendi <risos> até agora o que aconteceu Explodiu tudo E aí tipo, termina com ela resoluta de si Eu falei, o que aconteceu aqui? É, como, não... como a maioria das coisas nesse jogo é tudo roteirizado né? Mas é, é exato, mas é muito louco porque ele é, ele é muito ruim de esconder Os designs que deveriam estar escondidos Sabe, porque assim, uma das vezes, eu, eu não atirei no helicóptero O jogo nunca, porque se ela tivesse falado Tipo, ah, I have to take down the chopper eu começaria a atirar nele, e aí talvez o jogo escondesse o fato de que meus tiros não faziam efeito, era roteirizado. Eu não atirei nenhuma vez nele, ele explodiu e caiu. Teve umas outras vezes, teve uma parte que eu percebi que quando eu passava num ponto específico embaixo d'água, o jogo começava a fazer a ação de que meu ar tava acabando. Eu pegava o ar, eu atravessava ali e fazia esse negócio. Era mentira, meu ar não tava acabando. O jogo só faz pra você ficar aflito, mas você percebe muito claramente, sabe? Então você consegue ver as cordas e a fumaça nesse jogo constantemente, sabe? Uhum. Então, e aí você fica, mas qual foi a resolução a que a Lara chegou, sabe? Eu não tô sentindo em mecânica, eu não tô sentindo na, na, na história, eu não tô sentindo em absolutamente nada aqui. E aí, eu não sei, nada funciona naquele momento. Junto disso, as tumbas, né, que normalmente são o auge, cara, depois daquele ponto que você tava, acho que algumas das piores tumbas de todas são abertas. Teve uma, que você faz, tipo, duas partes de um desafio pra chegar no meio. Cheguei lá no meio, andei no caminhozinho que tava, pulei. A geometria quebrou completamente, a Lara deslizou pela parede, caiu num buraco que não era buraco. Falei, caralho, o que aconteceu? E aí quando eu morri e voltei do checkpoint, a câmera tava me apontando pra saída. Em videogames, o que isso quer dizer? Quando você morre e, no, e volta pro checkpoint e a câmera tá apontando uma direção, normalmente é um jeito que game designers colocam pra tipo, dizer, oh, essa é a direção que você tem que olhar. Eu fiquei, mas, mas, mas eu não peguei a recompensa ainda Por que, que você tá me apontando pra saída? Eu voltei pra saída, vendo se tinha alguma coisa que eu tinha que ativar Não tinha nada, voltei no mesmo lugar Pulei, a geometria quebrou de outra maneira Deslizei pra outro lugar, caiu no buraco Eu fiquei uns 10 minutos sem entender o que o jogo queria Até que eu pulei No mesmo lugar que a geometria tava quebrada E ela grudou do nada E eu passei era só completamente quebrado, mas é o único caminho possível. E essas coisas me dão muita aflição nesses jogos estilo meio Uncharted, que é... A, a escalada é extremamente linear. Só tem um caminho que você pode seguir. Quando você faz e falha, você imediatamente pensa... Fui pro caminho errado, porque esses personagens são basicamente magnetizados ao caminho uhum. certo. No Shadow, eu sinto que... Uma vez a cada cinco, você pula no lugar certo, ela não gruda ou ela morre, 
E você fica, tá, aqui é o caminho errado E aí você tenta de novo e dá certo Porque tava quebrado a maneira que você tinha que encaixar nos lugares Isso é ruim, cara Isso é muito ruim, a frequência com que isso acontece É assustadora, sabe é, Então, é isso que eu digo da, Das várias pequenas coisinhas Que estão se acumulando, você fala Cara, esse jogo tem uma péssima qualidade e ainda assim eu não odeio ele. Por algum motivo eu ligo e eu coleto plantinha e mato uns bichinhos. Apesar que eu tô com os itens mais que cheio a essa altura. Mas tipo, eu não sei. Eu tô meio que atravessando ele sem sentir... Sem gostar muito dele. Mas por algum motivo eu tô sendo levado do começo ao fim. Eu acho que é porque... Sei lá por quê. Eu não sei explicar o porquê. Eu só sei que por algum motivo eu continuo jogando ele... Hum, odiando algumas partes, não amando nada. Mas meio tipo, é, não sei. Isso aqui tá... Me... Você não passa tempo de alguma forma, sabe? Eu acho que você precisa de encontrar coisas melhores pra fazer. Não, eu tenho o Dragon <risos> Quest XI que eu tô amando e eu quero jogar mais, mas por algum motivo eu quero ver o final de Shadow of the Tomb Raider, sabe? É, ah. alguém tem que ver o final desse <risos> jogo, eu, não, e, eu que não vou. E tem outra coisa. Quase não tem combate nesse jogo, a gente falou isso semana passada. Beleza, ótimo, legal. Mas quase tudo que você pega no jogo, quase tudo que você destrava e quase todas as habilidades que você compra são referentes ao combate. Então você fica, cara, por que, que eu tô fazendo as coisas secundárias se tudo que eu tô fazendo secundário é referente a uma parte do jogo que é, sei lá, 15% dele, 20% dele? Não, sem falar que, tipo, se você é, tenta lá ser stealth, e, que é a parte, eu acho, mais legal do jogo, assim, e... E alguém se, te descobre, você simplesmente pega a metralhadora, metralha, metralha todo mundo. Não, tipo, você podia fazer isso desde o começo, só que é mais legal você ir com arco e flecha, tem uma, uma coisa mais divertida. Mas quando você metralha, você mata todo mundo em dois é, segundos, todo mundo é burro pra caralho. Você não precisa de mais nada, assim, é só dar uma metralhadora, uns tirinhos e tá pronto. Ah, e aquelas coisas sobrenaturais que a gente chegou até ver na transmissão, eu não sei se eles vão aparecer de novo. A explicação do jogo foi a Lara falando: o que, que são aquelas criaturas? E uma pessoa respondendo: você não devia chamá-las de criaturas, você não as compreende. <risos> e aí sabe aquela sensação que você fica Ah tá, ninguém sabe o que é isso né Os desenvolvedores não pensaram no que é isso aqui exatamente é só pra... Eu acho que eles devem aparecer de novo em algum momento Porque tem aquela mulher sem lábio Que eu acho que ela deve aparecer eventualmente Mas tipo, a história é uma bagunça A história é mal estruturada O desejo do vilão é, é horroroso Não faz o menor sentido Aí do tipo, eles matam uma personagem importante Que supostamente eles queriam viva porque ela tinha uma informação Aí eles determinam que a Lara tem essa informação E precisam dela E imediatamente estão te metralhando até a morte aí você fica, mas, mas acabaram de dizer que vocês não precisavam com vida Porque vocês estão me metralhando é, é extremamente mal escrito assim, A impressão que dá é que alguma coisa apressada aconteceu ali Porque a história parece às vezes não finalizada Mal editada Não é como é... se a, os jogos anteriores Tivessem exemplos maravilhosos de história também, eu, de Então, eu, eu não joguei muito do Rise né? o... Não é tão... Não é... O, o primeiro, eu acho que ele tem coisas legais é, Mas em geral, eu acho que a trama É, é muito mal solucionada é, é, Enfim, problemas Comuns de videogame até O segundo ah, Eu acho que tem os mesmos problemas, talvez o segundo Seja tão esforço quanto o primeiro, assim, em termos de trama sabe uhum, Entendi Eu acho que, na verdade, o terceiro é só Ele tem ele segue o mesmo padrão de qualidade Digamos assim, só que ele Ele evidencia que esse padrão de qualidade Não era muito alto até porque a gente já tá meio cansado de tudo, de tudo isso, sabe? Desse estilo, dessa, da, dessa mecânica, assim, ele, como ele não faz nada de novo, a gente, é, digamos, consegue apreciá-lo com mais dificuldade. É, diferente dos anteriores, que pelo menos tinham algum frescor, sabe? Então parece que tudo isso fica muito mais escancarado. Uhum. E assim, eu sei que muito foi dito sobre a questão de colonialismo dela, porque ela vai para outros lugares, rouba as relíquias de, outra, de, outros, lugar, de, outras, de outros povos e... Fora o lance que ela faz no começo, que, cara, você não sente ela carregando essa culpa nem um pouco. Ela tá trabalhando com pessoas de Paititi. Então, isso é menos mal. Mas, 
eu ainda acho desconfortável o lance que é o estrangeiro chegando e arrumando os problemas da população local, sabe? Porque, que queira ou não, você tá ajudando, mas você faz tudo, basicamente, sabe? Não só nas missões secundárias, mas mesmo nas missões principais. É, essas pessoas te conhecem há um dia. E aí, de repente, ah, você pode pegar esse negócio sagrado pra mim? Ah, você pode ir lá pra mim? Eu... Eu acho que eu também só cheio dessa estrutura de estrangeiro chega e resolve os problemas que nativos incompetentes não conseguem resolver por conta própria, sabe? Uhum. Era melhor ter feito ela uma saqueadora de tumba mesmo de uma vez que tá trabalhando à margem dessas pessoas escondida porque ela é egoísta? Porque essa é a consequência de Shadow of the Tomb Raider. Eu não sei se ele vai matar a franquia ou não por um tempo, eu imagino que ela vai ficar dormente por um tempo, mas a consequência principal é que eu acho a personagem da Lara Croft insuportável. Eu acho uma puta de uma personagem chata. Ela é egoísta, ela, é, ela acha que ela é a última, última bolacha do, do, do pacote, ela acha que só ela é capaz de resolver tudo. Ela é, é, é horrorosa, é horrorosa, é, é verdade, horrível. É, mas isso já é melhor do que a minha impressão que eu, que eu tenho da, da, da Lara Croft, que é... Não sei quem que é essa mulher, sabe? Eu joguei dois jogos, eu gosto dos dois primeiros e eu não faço ideia quem é essa personagem, sabe? Eu só sei que ela tem uma origem é, inglesa, britânica lá, tipo família rica, mas isso já tinha nos jogos anteriores que ela sofreu um bocado no primeiro jogo é, que ela gemia um monte quando ela quando ela era... caía numa armadilha isso é. ainda acontece, ainda tem a, <risos> tipo, gore porn quando você morre Eu sinto que não, a personagem não é desenvolvida de uma maneira que... que... Uh, que seja, tipo, solidificado, sabe? Tipo, de personalidade, sabe? Tipo, eu não sei qual que é a personalidade da Lara Croft. Uh, ela tá nesse, nesse crescendo de amadurecimento uh, e força e vigor. Mas desde o primeiro já tem isso, sabe? Quando ela era frágil, digamos assim, ela já, já, é, já, é, já era a personagem que ia lá pegar uma metralhadora e matava todo mundo, sim, sabe? Sim, é. O desde o começo, tipo, praticamente. O final daqui, do primeiro Tomb Raider já era ela se tornando ela. E não, aí teve e uma é continuação que era Rise of the Tomb Raider. <risos> Não, é, é engraçadíssimo, né? Que o primeiro, o primeiro termina com ela carregando uma mulher no colo, né? Tipo, clássico... Eu não lembro disso. É, né? é clássico, sei lá, tipo, herói masculino carregando a dama. Eles praticamente trocaram a Lara Croft, tipo, por, por um... Deram um swap, assim, num personagem masculino, sabe? É uma história de um, de um herói genérico qualquer, sabe? Isso aí. É, é, então eu sinto que... E esse é o lance, talvez, é que eu falei, não joguei o Rise Mas pelo que eu entendo, então no fim é meio que é três vezes a mesma coisa Dela se tornando a Tomb Raider <risos> E mesmo assim é mal explorado no jogo, sabe? <risos> tipo, eu como falei, é ela saindo da água E você tipo, o que, que aconteceu de diferente aqui em relação a antes? Não tem cadência esto... é, Não, falta, falta muita coisa Eu acho que esse jogo só ajudou a gente a perceber que é, Essa série... Eu não sei, ela... ela... Parecia estar tá muito bem encaminhada e a coisa parece que desandou, sabe? Uhum, desandou uhum. muito, muito feio. Enfim, se alguém tá jogando, minha recomendação é ignora todo o conteúdo secundário. Tipo, talvez as tumbas, algumas são legais, mas muitas são ruins. Mas as missões secundárias na cidade são horrorosas. É, não sei, mas, mas depende também do jogador, né? Vai que a pessoa tá gostando. Tem gente que gostou bastante desse jogo, né? Então, sei. Vai, eu acho que vai de cada um. Às vezes as pessoas ignoram a, 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 a trama. Minha e, recomendação aqui. E se diverte com o resto. Fora isso, eu só queria falar brevemente que nessa semana entrou no ar o sistema online pago, a assinatura da Nintendo paga lá. É, esse, o nome oficial é algo como... É, não, é só Nintendo Switch Online, acho que é isso. Não sei. Enfim, é o, a assinatura paga do Switch. Uh, cerca de um ano e meio depois do lançamento do console, né? Isso foi lançado. E... Uh, eu tinha falado semana passada como eu achei que eles não tinham justificado direito a existência dessa assinatura. E 
eu acho que esse é o caso ainda mais forte agora que deu pra ver em primeira mão o que eles estão oferecendo, sabe? E eu sei do argumento de que eles avisaram desde o dia 1 um que eventualmente seria pago. Eu acho que o problema é quando você passa mais de um ano jogando gratuitamente online o seu ARMS, o seu Mario Kart, o seu Splatoon, jogando de boa com outras pessoas... E de repente, um belo dia, você tem que passar a pagar pra poder fazer isso. Especialmente se você não dá a mínima pra jogos de Nintendinho. Entende? Porque, ah, beleza, eu agora posso jogar Mario 3, eu posso jogar Zelda no meu Switch. Beleza, tem um certo valor pra mim, eu gosto desses jogos. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que tá pouco se ferrando, ou que tá pouco se ferrando pra jogar no Switch, porque em 30 segundos você baixou o ROM e o emulador e tá jogando isso no seu computador, sabe? Então, eu não sei se eu sinto que o que tá sendo oferecido ali... Deixa um gosto bom na boca, sabe, esse pagamento. Eu acho que a única coisa que eu senti que torna palatável é custar 20 dólares, é 75 reais no, no eShop brasileiro, ou seja, tá até mais barato que a conversão de dólar, porque o dólar tá tipo 4 e... 4 e tava 4 e 20, não tava outro dia? Sim. Ou eu só tô lembrando porque é 4 e 20? Tá por aí, é. tá 4 e pouco. E... Caro, muito caro. Mas assim, a seleção de jogos inicial do Nintendinho também... Deixa muito a desejar. Tem coisas muito boas. Mario 3, Mario 1, uh, Zelda... Mas tem coisas tipo Ice Climbers. Ice Climbers é um lixo. É, mas eu acho que se a pessoa não quer jogar Zelda, ela não vai querer jogar Ice Climbers e, tipo, entra tudo no mesmo, mesmo pacote, sabe? É, mas ainda assim, eu acho que existe uma, 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 uma diferença de qualidade concreta entre os jogos, sabe? Tipo, Zelda ainda é um bom jogo. Eu não tô dizendo que é fácil você retornar ele, eu não tô dizendo que todo mundo vai apreciar ele. Mas ele é um bom jogo. Ghost and Goblins de Nintendinho é ruim. Ice Climbers é ruim. Sabe? E coisas tipo, ah, tem o Donkey Kong de Nintendinho ali. É, mas se você vai jogar Donkey Kong, você vai jogar a versão de arcade, sabe? Que incidentalmente é que... tá disponível no Switch é, eu também. Eu não entendo qual que é a correlação. Tipo, é só um bônus pra você pagar um negócio online, pra você poder jogar online. E tem alguns benefícios, como salvar na nuvem. Mas tipo, é... sério que é? essa é a justificativa pra, pra você, digamos assim, pra parecer que a Nintendo tá só... Pegando seu dinheiro à toa, sabe? Tipo, ah, você ganha esses joguinhos aqui de NES que você já jogou um milhão de vezes. Eu não consigo entender. Eu não sei se eu entendi o que você quiser. É, é, porque, tipo, o sistema online já tava lá, digamos assim. Você já podia jogar online. Uhum. E agora travou. Bloqueou uhum. e, e você vai ter que pagar por isso. É, só que pra parecer que você não tá pagando por uma coisa que você já tinha acesso antes, você ganha agora esses, esses joguinhos. É, sim. Só que, tipo... Eu imagino que a maior parte das pessoas não tem interesse nesses jogos. Eles têm interesse em... Se eles estão pagando, eles estão pagando não pelos jogos, mas estão mas pagando para jogar online. poder voltar a ter o direito de jogar online. Que eles estavam fazendo de graça até então. Exato. Então é, é muito... Se fossem, tipo, jogos... Uh, uh, Jogos mais atuais ou jogos que você pode Como é na Plus ou Como na é na Plus Gold. Ou no... Exatamente. <risos> tipo, teria um valor maior no pacote, sabe? Você... Eu, sinto... Eu sinto que as pessoas não. não... Sei lá, não ia, não ia parecer que você tá desperdiçando dinheiro, sabe? Tipo, um dinheiro que antes você não precisava gastar. E especialmente porque, assim... Eu não tenho confiança nenhuma de que esse catálogo vai crescer de maneira legal e decente. Porque os lançamentos de Virtual Console eram esparsos e volta e meia paravam. E simplesmente tem jogos dessa era que você não tem mais como ter direito de relançar. Você tem que conversar com as empresas em si. E quando eu fiz até uma transmissão jogando um pouco esses jogos e várias pessoas questionaram, né? Tipo... Vai ter Mega Man? Porque a Capcom tá vendendo Mega Man Legacy Collection agora. Uhum. Tipo, a Capcom vai deixar aparecer Mega Man ali? Porque o oh, Mega Man, vários Mega Man são excelentes jogos de Nintendinho. Tá provavelmente no topo da lista quando você pensa em Nintendinho. Vai aparecer ali? Não sei. Se um dia tiver Super Nintendo, eu imagino que no futuro vai ter. 
vai ter Mega Man X ou não vai ter porque a Capcom lançou Mega Man X Legacy Collection, sabe? Vai ter Street Fighter ou não vai ter porque saiu o Street Fighter 30th Anniversary Edition? Tem vários questionamentos, tipo, vai ter jogos da Konami? Ou a Konami tá pouco se ferrando pra esse tipo de coisa? Apesar que, aparentemente, ela vai relançar Round of Blood e Symphony of the Night, né? Mas tem vários desses jogos que você fica, esses jogos vão aparecer? Ela até anunciou alguns jogos, acho que Metroid ela já anunciou que vai aparecer e coisa do tipo. Punch-Out deve, deve aparecer. Mas eu não acho que vai ter um catálogo extensivo ali, E mesmo sabe? se tiver tudo do NES, se a pessoa não quer jogar Zelda, é, não, não quer jogar Mario, não... ela não vai querer jogar mais nenhum desses outros. Eu, eu acho que no Super Nintendo as pessoas começam a ficar mais confortáveis no geral, mas aí entra o mesmo questionamento de novo, sabe? É, eu não sei quais jogos vão ou não aparecer, com que frequência, então... Pode ser que daqui a um ano o catálogo tá legal pra caramba. Tem um monte de jogo de Nintendinho, tem um monte de jogo de Super Nintendo. Uh, eles anunciaram, sei lá, Nintendo 64 e é 20 dólares por ano, ninguém liga e tá tudo ótimo. Pode ser que isso aconteça. Nesse momento, uma proposta que é muito mais tipo, ah, tá bom, vai. Eu tava curtindo jogar Mario Kart 8 Deluxe, eu tava curtindo jogar Splatoon 2 e agora eu tenho que pagar isso aqui pra jogar. O curioso é que não são todos os jogos que você precisa pagar. Fortnite é de graça pra jogar, mesmo que você não pague. Eu acho que a lógica... É que como Fortnite é um jogo de graça Deve continuar sendo de graça Apesar que eu acho que no Playstation e no Xbox Você tem que pagar o serviço, não tenho certeza agora Mas enfim, o Fortnite é de graça Pra você continuar jogando, então se Fortnite é o que você joga Você não precisa pagar nada Mas Até é... porque se, se eles bloqueassem Aí fudeu, né? É, as pessoas só iriam pra outra plataforma <risos> é, exato. Né? O celular roda Fortnite, né? Então, então é, não sei, foi meio isso, sabe? E, e de novo, e a, no meu caso Que eu gosto de Nintendinho a seleção de jogos ali, cara, tem, tem sei lá, três jogos que eu vou realisticamente jogar um pouco. Que é Super Mario Bros, Super Mario Bros 3 e, e Legend of Zelda. É isso, sabe? Os outros, eu... você vai ligar por, tipo, primeiro Gradius. Cara, não dá pra jogar aquele jogo hoje em dia, sabe? Tem umas versões de jogo de navinha mil vezes melhor. Life Force. Life Force é um jogo mil vezes melhor que, que exagero, que... é só você que jogou Life Force. Life Force é um jogo mil vezes melhor que Gradius. <risos> não. É sim, não é, é, sim. é factual. <risos> é o jogo mais feio da história. Você, você falou, esse, é... jogo, esse jogo é lindo, aí eu fui ver o cenário era preto. O oh, Gradius é mil vezes mais feio e o efeito sonoro é mil vezes pior. Eu jogava do, sei lá, de versão de Super Nintendo. Muito melhor. Ah, não, aí sim, você tá falando de um console <risos> pra frente, porra. Tipo, não tem contra lá, por exemplo, sabe? Sim. Enfim, meio isso que eu joguei Eu avancei mais em Dragon Quest XI Mas não o suficiente pra ter nada pra dizer Fora de que o jogo me pegou de surpresa emocionalmente Em alguns momentos, sabia? Porque todo lance, você é um garoto órfão Que é encontrado por uma família numa cidadezinha chamada Cobblestone E todo mundo fala como seu avô te encontrou E, e quando você começa a ter controle no jogo Seu avô já morreu há uns anos E eu fiquei, ah, que curioso Eu achei que achei que o avô seria um, Alguma coisa importante aqui, mas ele já morreu Mas aí o jogo dá um jeito de você ver melhor essa conexão com o avô Que me pegou muito de surpresa E foi legitimamente emocionante, sabe? Foi, foi bem legal, bem, bem legal mesmo Não esperava, continuo curtindo Estou, estou degustando como um bom vinho é, Continuo achando ele excelente como um todo Ok? Ok Vamos conversar sobre algumas outras coisas, Henrique? Sim. Como você se sente em relação a comprar pequenos consoles pra jogar jogos antigos? Você vai falar de Playstation, né? É. Eu compraria o Playstation. É? Na verdade, eu não sei se eu compraria, porque eu acho que a Sony ela é extremamente hipócrita, né? Nesse caso, porque ela nunca deu a mínima pra retrocompatibilidade, 
Ela fala que não é do interesse do público. Daí ela vai lá e lança um não produto. Tinha uma formação no começo do PlayStation 4 que a retrocompatibilidade Sim. não tem é, valor nenhum. É, 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 tipo, ele fala, tipo, o, como chama o. Esqueci, não é Phil Harrison. Eu esqueci o nome do. do... É o cara que saiu da Sony eu agora. Acho que né? era. Eu esqueci o nome dele. Ele até falava que se a pessoa tem acesso a um Gran Turismo 4, ele não vai querer jogar o 3, o 2. Uma coisa completamente idiota, sabe? Daí eles vão lá e lançam um PlayStation. Uh, anunciam o um PlayStation. PlayStation um... Classic, Classic. Que sai no dia 3 de dezembro. Vai ter 20 jogos embutidos. Uh, ainda não se sabe a lista inteira. Foi anunciado que vai ter Final Fantasy VII, Ridge Racer Type 4. Tekken 3, Wild Arms e Jumping Flash. O que a gente pode ter certeza, não vai ter Apescape, porque os controles que acompanham o console não são DualShock. Então, qualquer jogo que precisava de DualShock não vai funcionar com ele. É, eu... Eu sei que parte de mim é hipócrita nisso, porque eu comprei um Super Famicom Classic e me diverti jogando e tendo o controle do Super Nintendo ali na mão e talvez parte seja o fato de que o controle de Playstation é igual desde sempre, basicamente e o controle do Super Nintendo era meio diferente eu tenho uma nostalgia, eu tenho um saudosismo eu só quero que esses jogos estejam à venda na Playstation Network e eu compre-os e jogue no meu Playstation 4 de boa. Não vai, você vai ter que comprar <risos> o, contro, o, o consolinho. Alguns desses eu até posso, né? Final Fantasy VII saiu, pra, pra, pra ser justo. Pra Playstation 4? Saiu pra Playstation 4, sim. Hum. É, vai sair pra, pra Switch é, no que vem, acho que é isso. É, e mas tal. é bem estranho porque no Playstation 3 você tinha, né? Você podia comprar um jogo de Playstation 1. Playstation é... 2 não, mas era só Playstation 1 E que o tinha. Playstation 3 rodava jogos originais de Playstation 1. Se você botasse o disco, funcionava e então, tal. Qualquer Sim. modelo. Alguns modelos tinham rodado no PlayStation 2, né? Mas é, eu não sei, assim, eu. Foi o um momento que a proposta começou a aparecer. E outra, 20 jogos de PlayStation, eu. Eu, eu gosto dos jogos obscuros de Playstation Eu acho que eu dos, sinto a mesma coisa Dos jogos estranhos, um, sei lá, uns um jogos de plataforma Japoneses que nunca foram lançados no ocidente Então eu acho que não ia dizer muita coisa pra mim sabe? Eu, eu acho que eu prefiro ir atrás de emulação ainda Porque que, que a emulação de Playstation é bem boa na Sim, verdade. é, não, já tá, já tá tranquilo É um pouquinho mais chata pra configurar às vezes algumas coisas Mas ela é. funciona já perfeitamente Porque eu, as coisas que provavelmente vão fazer parte Dessa lista são aquelas que são meio disponíveis, tipo, vai ter algum Resident Evil, certo? Vai ter, sei lá, talvez Dino Crisis, vai ter, sei lá, vai ter, eles já falaram de Wild Arms, sei lá, talvez tenha Chrono Cross, é, vai ter algum Gran Turismo, sabe? Tem que ter algum Gran Turismo. Não são esses os jogos que eu quero retornar ao Playstation uhum. lá, sabe? Quer dizer, na verdade eu quero jogar Final Fantasy VII de novo, eu quero jogar mas dá pra jogar. LSD Simulator. Eu quero jogar Pepsi Man. Você já, você já jogou LSD Simulator? Ah, isso não é uma piada? Isso não, existe. É um jogo super bizarrão do Playstation, de um artista louco lá, japonês. <risos> é, tem, tem essas pérolas incríveis no é, Playstation. Eu quero jogar Pepsi Man, sabe? Eu quero jogar Busta Groove. Eu quero jogar... O que mais eu quero jogar no Playstation? Um monte de jogo ruim que saiu na época. Que, saiu muito um jogo ruim. Que era, que na verdade, é, é, acho que mesmo naquela época as pessoas viam como jogo ruim, mas não sei, tem uma coisa muito característica daquele Eu quero período. jogar Treg. Treg? Não lembro. Que era. Ah, é tipo um Resident Evil horroroso, colorido. Se eu bem me lembro, uma das personagens que você conhece, você tá tipo num prédio indo resgatar umas pessoas, e aí você conhece uma garotinha, ele, e garotinha, não precisa ficar com medo, eu cheguei pra te salvar lá. Não se preocupe, eu estava bem, eu sou um ciborgue. <risos> Essa é a parte da história daquele jogo. Eu quero jogar Treg, eu quero jogar. O que mais eu quero jogar no PlayStation? É, Lemmings 3D. Nossa, cara. <risos> pior, que, pior que existe. Tem muita, tem muita coisa assim, completamente obscura, esquecida. Que Era muito jogo, Jamais né? vai voltar uh, como uma versão remasterizada. E esses jogos que eu quero ter acesso de alguma forma. Quero jogar Guerreiros Esqueleto. 
Não, eu não quero jogar Guerra Tinha aquele é, med Medieval, não era? É, ele era legalzinho. Que vai ganhar Remaster, não vai? Eu acho ele que Ele foi é. anunciado. E eu... Medieval não é tão bom assim, é, né? né? E vários... Eu gostava de... É, Jester Devil. Devil. Uh, Jester é... Devil, não é? Não, é Jersey. Jersey, Jersey Devil. Devil. É. Era um joguinho de plataforma. E eu, eu acho que... Eu lembro quando era, quando era mais novo, eu, eu tinha um amigo que tinha o 64, ele jogava... Eu jogava Mario na casa dele. E eu jogava na locadora, tipo, Jersey Devil. E eu ficava... Hum, eu queria muito que tenha um console. Qual será que eu compro? 64 pra jogar Mario ou Jersey Devil? Eu acho que eu prefiro Jersey Devil. <risos> <risos> e era tipo, um jogo, é um jogo muito esquecível, é, sabe? É uma plataforma, tipo, tem um charmezinho até, não, mas e, não e tem é uma, é, é, uma, é tipo, sei lá, é, mega derivado de, de, de Mario, um negócio mega icônico e super, super bom. Mas você podia e... jogar Croc. <risos> Pior que eu gostava é, de Croc. O Croc 2 era ok. Eu jogava no PC o Croc. É, eu quero jogar Rascal, lembra de Rascal? Ah, do menininho, Com né? Com de bolha e... É em primeira pessoa, em terceira, é, terceira, em terceira pessoa, né? terceira É um jogo bem esquisito E tem uma outra coisa também que eu sinto que Pra quem não joga Playstation há muito tempo vai ser um choque Especialmente se tiver alguma coisa como o Siphon Filter é... Esses jogos desse começo de 3D Especialmente porque a segunda alavanca não era uma coisa que existia em todos os controles é, do tipo DualShock foi lançado posteriormente ao uhum. lançamento do Playstation, como a gente mencionou mais cedo não era obrigatório todos os jogos, o mesmo no 64 você não tinha uma segunda alavanca tem vários deles que pra gente hoje em dia é muito difícil você entrar no mindset de controlar Sim. aquele jogo, muito, é, muito mas difícil mas acho que qualquer jogo um pouco mais complexo que foge do padrão plataforma 2D é, que você tenta retomar Você tem que se adaptar ao design da época A interface, é Sim, sempre uma barreira Mas justamente, por exemplo, um Super Nintendo Classic Um Nintendo Classic, é tudo 2D basicamente uhum. assim, Claro, tem F0 lá, mas enfim o, o É universal é, é muito mais fácil Quando você vai pro Playstation 2 Eu acho que ali também já tá, vamos dizer, tá mais Tá mais configurada a linguagem de como aqueles jogos uhum. funcionam. Tá mais próximo, A gente tá falando né? na época que a gente tem 64 Playstation, era o Velho Oeste. Ninguém sabia como fazer aquilo lá direito. É, eles estavam uh, criando a linguagem dos jogos em 3D, né? Estavam entendendo como, o que era uma câmera. Estavam entendendo como transportar para o jogador uh, uh, o controle dessa câmera. Então, muitas vezes, era o R e o L que girava, né? Tipo, a câmera para esquerda e pra direita. É... Uh, Tipo, strafe, né? Tipo, andar lateralmente, que é uma coisa super comum em jogos em primeira pessoa, meio que não existia, não era muito utilizado. Era muito esquisito, tanto é que tem aquela, aquela, aquele review clássico de Alien é, Trilogy, eu acho, algum Alien dessa, da, do Playstation, que é maravilhoso, que o review diz, né? Tipo, um trecho do review. Os controles são horrorosos. Você usa o direcional da a alavanca da esquerda para é, andar para direita e para para esquerda, para frente, para trás e o, e o alavanca da direita para você mover a, a mira. Isso nunca que vai funcionar. <risos> e atualmente é o padrão. Mas eu lembro a primeira vez que eu joguei Half-Life que eu fiquei, ah, isso aqui é complicado demais, cara. Eu quero só tipo Doom, sabe? Eu quero andar num plano e atirar. Verdade, e tal. é. Eu acho que foi o primeiro jogo que eu joguei que tinha o um padrão de ASW. É, WASD. Para mim foi que Gente, com certeza. É, que a gente estabeleceu hoje. Em dia, hoje como padrão, cara, né? nem fudendo que eu quero de qualquer outra maneira. O pessoal tá lembrando de outras coisas: Brave Fencer Musashi. Brave Fencer Musashi eu acho que é um dos que seria mais fácil de jogar. Eu nunca joguei. Ele é muito legal. Ele é muito. A música dele é excelente, excelente, excelente. Ele é engraçado, ele é divertido. Ele é um jogo muito bom. Clonoa. Clonoa teve relançamento pra Wii, teve, não teve? Teve. Uh, Mega Man Legends, o primeiro é legal, o segundo não. To é, é, como chama aquele do, ma do macaquinho? Não, Falaram do... Tobal, é esse que você tá não, pensando? Não, não é Tobal, é Tomba. To ah, Tomba, Tomba é muito bom. É muito legal. Tomba é muito legal. É, Tomba, Tomba é muito legal. Uh, 
Mas eu não sei, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories... Esse, o Yu-Gi-Oh! Bom, Yu-Gi-Oh! é mais fácil Tudo de jogar. Tudo termina, começa com o Yu e termina com o O, eu não quero, não. <risos> Mas eu... Eu não sei, cara, eu sinto que... Eu não sei porquê, a ideia não me interessa tanto assim, sabe? Eu, por algum motivo... É, eu fiquei não... mais, mais empolgado pra pegar o um emulador do que comprar. <risos> porque, tipo, eu não sei, da Nintendo, eu acho que tem alguma coisa ainda, tipo, de... Se bem que eu não tenho essa lembrança nostálgica Você tal. Você agora eu, mais cega, né? É, muito mais cega. E ano eu, que vem vai sair, né? É. O... Mas eu acho que da SEGA vai ser muito vagabundo. <risos> não, mas você viu que ele foi adiado justamente porque agora a equipe do Japão tá trabalhando hum, na emulação e tudo mais. Entendi. Então acho que acho que ia ser meio vagabundo Sei. e aí meio que... Não, vamos fazer isso aqui direito porque claramente tem muita grana a ser feita nisso aqui, Sim. sabe? Mas, mas eu não sei. Eu, eu, eu acho que esse retorno a esses consoles menores é um negócio meio... De consumo demais, hum. sabe? Tipo, ah, eu, eu quero ter, eu quero ter no meu, no meu quarto. Porque eles não são é... bonitinhos, é, né? É, eles são bonitinhos, mas. E, e carinhos, né? Mas eu não sei se. Se eu tivesse dinheiro, obviamente eu compraria, mas atualmente eu acho que eu, eu preferiria Bom, comprar eu, outras coisas. Eu comprei o Super Famicom Classic, que eu não. <risos> mas eu, de verdade. É que eu tenho um Playstation que funciona até hoje, sabe? Eu acho que o lance só mais é que ligar em televisão hoje em dia é meio chato. Eu precisaria hum. de um frame é, master, isso, por exemplo. Isso, pelo é. menos, ele facilita bastante. Precisaria de um frame master, alguma é, ali, coisa assim. Aliás, falando em emulação, uh, eu vi que uh, o, uma equipe uh, que sempre conseguiu trabalhar bastante tipo, na, no emulador de, de Saturn, eles estavam chegando num ponto... É, em que eles conseguiriam uh, lançar um emulador tipo meio que 100% de, ah, de Saturn, uma coisa que nunca foi feita até então, né? Porque a emulação de Saturn sempre foi muito complicada. E eu não, eu não sei exatamente em que ponto que eles estão ou se eles Uh, já anunciaram uma data, mas eu lembro de ter visto um. Eles lançaram meio que um vídeo mostrando a qualidade da emulação e, e já meio que prestes a anunciar uma data para chegada hum, desse emulador, legal. sabe? Então tava prestes, pra, prestes a acontecer. E eu acho que a, uma boa parte, assim, pelo menos os principais jogos estavam uh, 100%, sabe? Tipo, o Panzer Dragoon, eu vi rodando lá no, nesse vídeo, parecia lindo, sabe? Porque então... eu lembro, eu até escrevi pro Overloader a, a matéria, acho que faz já faz uns dois anos essa altura, do cara que finalmente tinha conseguido fazer a engenharia reversa lá da da coisa placa, extremamente né? complicada do Saturn e tinha disponibilizado essa informação para as comunidades de emulação uhum. e coisa do tipo. Então acho que é certamente Deve uma, ser parte uma do fruição, processo, uma né? fruição de, de tudo isso. Isso é muito legal, isso é muito foda, porque bom, de novo a gente já falou isso muitas vezes, é só assim que a preservação histórica desses jogos vai permanecer, sabe? Sim, não, não tem... é, o Saturn é um é um console perdido, assim, tipo a, as pessoas não têm acesso, os jogos Tão, são largados lá, né? a SEGA, tipo, ela tentou... Ela, pelo menos ela anunciou, né, naquele, naquele esquema do, do, do mobile lá. De, de, como Mas chama? acho que não é o Sega, não Forever. É, é, SEGA Forever, que eles... Uh, eles estão lançando pro, ainda eles regularmente jogos? Não com a, a frequência que eles anunciaram. E nenhum do Saturn que eles falaram, tipo, ah, vai ter jogos do Saturn. Não, não teve nenhum até agora. Falaram até que era, era... não era Captain Rainbow, era... Um jogo que não... Sega Gaga ia sair, não é? Que Sim, nossa, também. tá muito longe disso acontecer. Aquele, uh, esse, uh, essa série de, de jogos tem sido bem, sei lá, qualquer coisa, sabe? Uhum. Tipo, eles só, só basicamente lançaram jogos que eles já tinham lançado pra mobile, pra, pra consoles, nada que muito novo. Vamos sair pra Switch também, o Sega... Sega Ages. O, não, não, aquele collection lá... Sega Ages. É, Ages que chama? É. é, vai sair pra Switch também. Então, é, uma é. boa maneira de você capitalizar, capitalizar em cima de uma coisa que está sendo mas, vendida mas é, muitas gerações. É, mas né? esse pacote é legal, esse pacote... Mas eu, eu, aí que tá, eu, eu acho que... Eu, eu não sei se eu sou... Eu, 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 sou, eu seria muito a favor de um serviço, de você ter acesso a esses jogos com pagamento e 
tá lá disponível pra sempre, não sei, assim, tipo, agora você comprar o mesmo pacote em todas as gerações, eu, é. eu discordo. O problema é que a gente sabe, o problema é que eu também acho que o legal, e bom, tecnicamente você pode dizer que o lance do, do Switch Online tá fazendo isso, é. mas o problema é a gente saber que sempre vai ser limitado, todos os jogos nunca vão estar lá. A gente mesmo comentou, a gente gravou um vídeo, acho que semana que vem ou essa sexta vai estar tá no ar, do Beramap Collection da, da Capcom. E você mesmo fala, pô, não tem coisas como é, dinossauro Cadillac, né? É Cadillac dinossauro? É. E é tipo, pelo que eu entendo, é coisa de licenciamento, justamente. Então, tem vários desses jogos que estão travados dessa maneira meio que pra sempre, sabe? Que uhum. eles não conseguem relançar mais por conta disso. Então, eu, por mais que eu concordo, legal seria uma assinatura, nenhuma delas seria compreensiva, sabe? Nenhuma delas teria... Tudo, tudo, tudo possível. É, eu acho que, na verdade, o, me o melhor dos mundos é, é o que o Steam fez, por exemplo. O Steam é uma plataforma que não, tem, não vai mudar de geração. É, pelo menos, enquanto estiver existindo o Steam, enquanto a Valve estiver de pé, é, eu acredito que sua biblioteca vai estar tá, tá lá preservada. E, e os jogos que eu comprei é, de consoles antigos que estão no Steam, como, por exemplo, é, o Knights, que era do Saturn. Eu tenho a versão lá do, do Steam. É, tenho todos os jogos do, do Sega é, Mega Drive Collection Tipo, vão estar tá lá, lá pra né? sempre, Quer basicamente dizer, A gente espera, né? É, enquanto a Valve existia, sabe? É, não, vai ter, não tem esse lance de Oh meu Deus, o console é, ficou pra trás Uma nova geração surgiu E minha biblioteca ficou, morreu junto com esse console, sabe? Pelo menos isso não vai acontecer com o Steam, sabe? Então... Uh, eu acho que é a melhor situação, sabe? Tipo, você comprar e tá lá pra sempre disponível pra você. O Thiago Nunes lembrou de uma limitação também que o PlayStation, Cl PlayStation Classic vai ter, que é Monster Rancher, né? Você não tem como botar outros discos pra poder, hum. pra poder criar monstros diferentes, né? Assim como, sei lá, se tiver Metal Gear, você nunca vai ter acesso à fala do... Psychomantis lendo o seu save de Castlevania ou de... Quais saves ele lia? Era Castlevania e algum outro da Konami, não era? Sim, eu não lembro agora. É, mas são gimmicks da época. Sim, que não... mas é um pouquinho que é perdido, né, no processo. É, né? eu joguei, por exemplo, o Metal Gear do Windows, então acho que eu nunca tive nem... nem Saiu nem... pra Windows aqui? Sim, eu joguei no, no PC na época. Eu nunca, nunca vi, eu só vi essa cena no YouTube, só tive essa cena... É, nunca te lidei com o lance do controle vibrando no chão É, é verdade Infelizmente é. Ah, isso, é o Playstation Classic já vem com dois controles Diferente dos, dos da Nintendo E eu imagino que eles... Se bem que o, o DualShock era o que vibrava, né? O sem alavancas não vibrava É verdade Então, talvez eles não vibrem Não sei se vocês deram essa info Enfim, dezembro vai sair E aí a gente, quem comprar vai saber Uh, uma notícia meio chata, Rick O hum. Nobu Ematsu, né, acho que mais conhecido Pelas trilhas sonoras de Final Fantasy Que ele compôs uh, Ele também compôs a trilha sonora de Chrono Trigger Se eu não tô enganado E para alguns jogos da, da Daquele estúdio posterior do Hironobu Sakaguchi não é? Ah, o Blue Dragon, Blue Dragon né? Como é o nome? Mistwalker, o... era isso o nome do estúdio? Eu acho que era, Blue Dragon O... Ah, como chama aquele jogo? Ah, o Lost Odyssey. Lost Odyssey. Lost Odyssey. Ele também fez a trilha sonora de Lost Odyssey. Ele anunciou que ele está parando com os projetos dele por motivos de saúde. Hum. Ele não detalhou exatamente o que o está afligindo, mas ele falou que, ele, que isso que o está afligindo está afligindo há dois anos já. E ele sentiu então que ele tem que parar para meio que cuidar disso. Porém, ele mesmo diz que é por tempo indeterminado, porque ele não sabe como vai ser a recuperação de seja lá o que ele possui. Uh, e ele também diz que ele sente que doente, ele não consegue trabalhar ao seu máximo, não consegue fazer o trabalho dele, ter a qualidade que ele exige dele mesmo. E por conta disso, ele 
preferiu fazer essa pausa. Sim. E ele também já tem uma certa idade, Sim. né? Ele trabalhou por muito tempo nessa indústria. É, eu acho que ele, ele, já, ele já teve ali seu... Sua, sua, suas magnum Só, opus, a, né? Marca, a marca dele nessa indústria tá deixada para sempre. Uhum. Das melhores trilhas sonoras de jogos. Mas assim, de qualquer maneira... Espero que ele tenha muitos anos de vida ainda. Então Sim. desejamos melhoras no Buu Ematsu. Você chegou já a, a ouvir aquele... É Black Mages, né? A banda dele... Não sei. É, eu, nunca, eu nunca fui muito fã da banda em si. Parece o porque... um nome de banda de metal. Então, tem uma pegada metal em, alguma, em algumas coisas e tal. Mas é, nunca fui muito fã. Mas, sei lá, trilhas sonoras de Final Fantasy estão entre as melhores de longe, com certeza. Mencionei mais cedo o lance dos Castlevania. Você chegou a ver o que, que era isso? Um órgão de classificação indicativa da Coreia do Sul apontou a existência de um jogo chamado, chamado Castlevania Requiem. Que seria um relançamento de Castlevania Symphony of the Night e Castlevania Rondo of Blood. Pachinko. Certamente é um, mais um Nossa, pachinko. Nossa, vai ser muito triste se for um pachinko de Symphony of the Night. <risos> Caralho, seria a coisa mais triste possível. Nossa, não, por favor, não. Bem, é, se, se a Konami... Se a gente for pegar histórico recente da Konami, é um pachinko. O, o Symphony of the Night, hoje em dia, ele tem retrocompatibilidade no Xbox One? Porque ele saiu para Xbox 360 no Live Arcade... E era a versão que eu mais jogava e tal. Mas ele tem, tem que ver na lista, né? É, Porque agora... o Xbox One dá, dá bastante retrocompatibilidade. E mais jogos têm entrado né, na lista uhum. constantemente e tal. E, e aí, eu preferia que o PlayStation One Classic fosse isso, sabe? Tipo, eu, eu falei mais cedo, eu jogava no PlayStation 4. Um, a gente falou de Pinball há umas duas semanas atrás. Agora tem data pra sair as mesas da Bali e da Midway no Pinball FX3. No dia 9 de outubro agora vai ser lançado o Williams Pinball Volume 1. Que vai ter as mesas Medieval Madness, Junkyard e The Getaway High Speed. Vai ser pra PC, Playstation 4, Xbox One e Switch já de cara. Você viu o vídeo? De... Vi. Eu achei muito legal o lance do, da mesa remasterizada. Uhum. Pra quem não viu, o lance é... Vai ter a mesa clássica ali, exatamente como, como era no mundo real. Mas com o apertar de um botão, você entra numa versão remasterizada da mesa que ganha efeitos gráficos diferentes. Então, por exemplo, na, na The Getaway... O guarda, ele vira um negócio 3D em cima da, da mesa, é, interagindo com um negocinho de, de radar pra ver a velocidade do seu carro. Tem é, eles, uma... eles basicamente fazem aquilo que a máquina jamais conseguiria fazer, né? Um é. personagem correr sobre a mesa, umas navezinhas voarem. Tem o, é, o dragão de Medieval Madness é animado, tem um cara fazendo uma pesca lá no negócio. E eles Esse põem... daí é do Fish alguma coisa, que é o gratuito, Que é o né? gratuito, vai ser uma mesa de graça no dia. É Fish Tale, não é isso? Fish Tale, eu... acho é. que é. E, e eu achei muito legal que cara, se você quer jogar a original tá ali Mas a gente botou um extrazinho, tem mais uhum. efeitos E pareceu que ficou legal Ficou meio charmoso as mudanças que eles fizeram é, e tal é, As máquinas deles é, Geralmente já são, digamos Tem o um padrão Zen Pinball, né Que é justamente ter algum elemento mais mágico ali, digamos é, Mas... É, justamente você consegue apertar um botão pra voltar Pra trocar entre essas duas versões Pacote com essas três mesas vai custar 10 dólares Eu acho que é isso E, eu, e aí acho que separadamente Acho que é 4 dólares cada uma, eu acho uhum. que é isso, mais ou menos. E a Fish Tail vai estar tá gratuito Tô bem animado, eu acho que eu vou, vou pegar as coisas no Pinball FX3. É, vira e mexe, eu, eu, eu jogo ele. É engraçado que eu tinha o 2, né? Só que o 2 foi, foi descontinuado. É, eu acho que só no Mac ele é ativo ainda. Hum, entendi. É, mas daí eu lembro que... Uh, meu namorado queria jogar e eu tava eu falei, ah, eu tenho dois aqui, você pode jogar na minha conta, ou, tipo, a gente tá compartilhado e tal, só que ele não achava de maneira alguma, não aparecia na lista. Ele ficava, mas ué, não tô achando, eu consigo jogar todos os jogos da sua lista, menos o Pinball FX 2. Daí eu fui descobrir que o Pinball FX 3, ele é gratuito e o 2 não existe mais. Então ele não tem acesso, tipo... Mas é... você tem acesso às mesas no Pinball FX 3 que você tinha no 2. Sim, dois. só que eu acho que algumas não existem mais. Hum. Por exemplo, talvez coisas de licenciamento, mas a... 
eu tinha uma, me uma mesa no Pinball FX2 da Mrs. Explosion Man. Miss Explosion Man. É, que é aquela, aquela personagem super estereotipada, rosinha. É, é que era uma piada justamente é, com Miss Pac-Man, sabe? É, sim. E, e eu, acho, eu adorava aquela mesa, era muito legal. Tinha música do jogo, que era uma coisa meio de música pop. E ela fazia. Ela, fazia, é, ela cantava tipo Beyoncé, sabe? Na mesa. Ela ficava, oh, The Single Ladies, <risos> E ela dançava. E eu adorava. Era uma mesa muito legal e muito rápida, explosiva. E não tem mais. Não existe mais. Esse estúdio foi fechado? Não, ele era tipo, eles, ele, ele, ele virou uh, exclusivo da Microsoft faz Twix, um tempo. Twisted Pixel? Twisted Pixel. Não, eles estão eles lançando um jogo de VR. Hum, tá. É, mas, enfim, e, e daí eu, eu acabei apagando dois e instalando três, mas eu fiquei pensando, putz, eu devia ter mantido dois instalados. Esse ia ser tipo uma das únicas pessoas no mundo com acesso à <risos> versão 2 do jogo e aquelas mesas, provavelmente. Sabe? Entendi. É, bom, tá aí, né? Preservação histórica de Video Regos. Capcom Vancouver foi fechada. Eu não acho que é grande surpresa que isso tenha acontecido. Que, qual que foi o último jogo que eles fizeram? Dead Rising 4. Ah, ok. Eles foram responsáveis por Dead Rising. Eles já foram responsáveis pelo Dead Rising 2. De desde o 2 são eles é, estão fazendo Dead verdade. Rising, né? E eu acho que o deles foi. Eles fizeram Lost Planet 3 também ou não? Eu acho que sim, que é um. É, um... é, é, bem, é bem dispensável, né? Lost Planet 3 eu não, não vou dar certeza, mas. É, sei lá, o Dead Rising 3 eu ainda Eu até acho charmoso eu, foi, foi o jogo que, primeiro jogo dessa geração Que eu joguei, que comprei o Xbox One e o Dead Rising 3 Então Parte, acho que do, do meu apreço Ah, foi o um impacto de, ah, é a nova geração a Primeira vez que tô jogando isso aqui e tal é, Primeira vez com um controle novo na mão Mas Dead Rising 4 ah, Não tinha mais nenhuma personalidade Dos Dead Rising 3, era um musou basicamente Aquilo, eu nem Não tô dizendo que o jogo é horrível, eu não odeio aquele jogo De maneira alguma mas era fraco só, não tinha nada de especial E eu sinto que há muito tempo parece que todo o output Da Capcom Vancouver era só meio é, Nada demais É, perdeu a originalidade né? não, não... Videogame sofre muito com isso né Tipo uma fórmula e uma, uma série ela, ela nasce, se, ela dá, se eles dão continuidade para sempre, sem adicionar alguma coisa nova e sem transformar completamente, aquilo vai perder, eventualmente vai perder o encanto, sabe? E algumas empresas por alguma razão conseguem manter, especialmente jogos competitivos, né? Multiplayer, FIFA tá aí para provar, Call of Duty que nem mais vai ter campanha single player mas esses jogos que são focados em single player que não se reinventam morrem eventualmente, começa a se tornar mais do mesmo, começa a se tornar é, uma coisa assim, não é mais legítimo, né? E eles eles são, eram um dos últimos resquícios Se não o último resquício Daquele momento Da geração passada Em que o Japão estava meio perdido na indústria de games Não estava mais conseguindo alcançar O público que queria E começou a fazer jogos com Apelo para o gosto ocidental uhum. Que quando a gente viu provavelmente a geração, um, anos e anos dos jogos mais sem graça japoneses possíveis. Mas algumas coisas muito Mas interessantes. O próprio Dead Rising, sim. né? O Lost Planet é... era interessante. É, apesar que eu, acho, eu sinto que o Dead Rising ainda era meio sendo totalmente japonês em grande uhum, medida. Assim. Sim. Mas aí eu sinto que aí parte da estratégia justamente das empresas japonesas era abrir filiais dos seus estúdios no, no ocidente, né? em estúdios completamente ocidentais. E a Capcom Vancouver, eu sinto que foi... Foi parte disso e um dos exemplos que teve sucesso, né, em certa medida por um tempo. Porque eles fizeram Dead Rising 2, fizeram Dead Rising 2 Off The Record, fizeram aqueles dois DLCs standalone de Dead Rising 2, aí teve Dead Rising 3 e o Dead Rising 4. Eu, eu, eu não sei, eu não, eu não vou sentir falta não, sabe, tipo... Não, é, assim, muitas pessoas eles... foram demitidas, infelizmente. Não, é, é o maior problema, ah, mas, mas o jogo em si, eles tinham 
Basicamente controle do que? Dead Rising? Eles mais? tiveram coisas não anunciadas, canceladas. Hum. A Capcom até registrou um prejuízo nesse próximo ano fiscal por conta do cancelamento de jogos que estavam em desenvolvimento no estúdio. Então, tipo, ela avaliou como melhor nem, nem terminar de fazer. Uhum. E a Capcom, né, também se encontrou de outras maneiras, né? Tipo, Monster Hunter tá aí agora sendo o que é e tal. Sim. É, mas eu acho que talvez o, o mais lamentável disso é que uh, se, esse estúdio, se esse estúdio, se um desses projetos era alguma coisa nova, a gente nunca vai ter acesso a alguma coisa nova da Capcom porque no momento ela basicamente tá revivendo tudo que é dos anos 80 e 90 dela, né? Ela não tem um, um, um jogo original no momento sendo desenvolvido são só continuações é? sim, é. É, você pode ver, tipo, ela tá cada vez mais é, jogando seguro assim, há muito tempo ela tá jogando muito seguro é, é, tá, entendo é, mas assim, eu tô bem animado com o, o catálogo dela do futuro próximo, sabe? Saiu um novo trailer de Dead Rising, de Dead Rising Devil May Cry 5, por exemplo, parece muito legal. Uhum. Exceto que eles mostraram um novo personagem jogável que ele vê. E é um dos piores designs de personagem que eu já vi na vida. Ele parece um. Parece que é alguém que acha o George Leto muito legal, <risos> sabe? Mas, mas é isso, né? A gente tinha muitos estúdios desse no passado e eu sinto que um a um eles foram meio que fechando ou desvencilhando da, das suas. Do, 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 do Japão e tal. Eu lembro muito, você lembra? A Grimm. Sim, é sueca, né? Era sueca, ela fez coisas com a Capcom também fez, Do Bionic, Bionic Commando Ela fez o Rearmed e fez o 3D lá, né? Sim. Que o da esposa no braço e Sim. tal E ele foi um exemplo de estúdio que de repente Tá fazendo um monte de jogo, eles fizeram O jogo do Terminator Salvation Do filme, Sim. fizeram o jogo Daquele Unwanted Não, Wanted, Weapons of Fate que eles curvavam a bala quando eles atiravam com a arma Fazendo com força com a mão Filme da Angelina Jolie e do Morgan Freeman Lembra disso? Nossa, eles fizeram um jogo eles disso? Eles fizeram um jogo disso que tinha a mecânica de você curvar a bala. Caramba. E eles tipo, fizeram um monte de coisa e aí fecharam imediatamente porque não, não teve sucesso e tal. É, mas mas uh, uma parte daquela equipe... Uh, aliás, obviamente, aquela equipe se, se dissolveu, eles foram, abriram outras empresas e tal. Eu sei que um dos estúdios fundados por esses desenvolvedores da Green é o... Might and the Light, que fez... Uh, é, faz aquela, aquela série de jogos dos animais. Como chama? Série uh, dos jogos dos animais? Uh, que, que, no primeiro você controla uma mãe texugo. No segundo você controla, acho que uma família de leõezinhos. Ah, que o primeiro é muito legal. O segundo não foi, foi esquisito. É, é, sim. O primeiro tem um final muito bom. Muito, muito, Como? muito bom. Ah, Eu não lembro nem um pouco o nome tender, desse jogo. Não é Tender. É uma coisa meio de proteção, de... Eu... Eu, sei, eu consigo visualizar o jogo, eu não consigo ter ideia do nome Droga. desse jogo. Eu ando, ando muito ruim com nomes ultimamente. Mas, mas enfim, coisas legais surgiram a partir da Green. Uh, a Tega Nordic continua no seu, no seu sua loucura de comprar um monte de propriedades, né? Ela comprou recentemente a propriedade de Kingdoms of Amalur. <risos> e você chegou a ver isso, né? Não sei. Elas compraram Kingdoms of Amalur, mas aí é uma coisa bizarra, porque eles compraram do do, do estado de Rhode Island, que era quem mantinha os direitos disso. É, eu adoro essa história. Por conta do lance lá do Curtilling e da, da falência louca e de quanto ele fudeu a vida de um monte de gente. O estado de Rhode Island vendeu, aparentemente, sabe, por preço de banana o negócio. E aí, tipo, até a Nord que tinha o direito de, de, de fazer novos jogos nessa franquia e conseguiu o que foi produzido para aquele projeto Copérnico, que era o MMO nunca lançado de Kingdoms of Amalur. Mas assim, ele, ele, ao que tudo indica, nem ferrando que eles vão terminar, porque um, quem vai fazer um MMO em 2018, e dois, o jogo tava muito longe de ser terminado. Mas aí tava meio estranho que parece que ela não tem o direito necessariamente de relançar Kingdoms of Valor Reckoning, que foi o jogo lançado pra 360, PC e Playstation 3. Eu não sei se, porque, se existe interesse nisso também. Porque mas... a EA 
a aparentemente uhum. tem os direitos de distribuição. Sim, sim, exato. Ela que distribuiu. Ela distribuiu. Mas aí ninguém tava com muita certeza disso. Mas essa é a coisa bizarra, assim. Mas, tanto que tinha, o press release deles era bizarro porque eles estavam pedindo se alguém tiver contato de EA, passe pra gente. Porque a gente precisa conversar com eles, eu juro. <risos> mas aí, essa semana, eles fizeram mais compras. Eles compraram a propriedade de Act of War, que eu não conheço. Mas eles compraram uma que eu acho que você conhece. Hum. Alone in the Dark. Ah, eles compraram? Alone in the Dark é da THQ Nordic agora. Que bizarro. <risos> Sim. Isso porque é, Alone in the Dark era da Infogrames, né? Uhum. Da, da Atari. E a Atari, eu não sabia que ela tinha vendido. Era uma das justamente, justamente uma das únicas franquias que ela conseguiu manter. Porque ela vendeu tudo, né? A Atari também, inclusive, é uma história muito parecida com a própria da THQ, né? Que, tipo, saiu comprando muita coisa... E chegou no um momento que quebrou e saiu vendendo muita coisa. Uhum. E a THQ agora tá, tipo, no, no, na fase de... Ela quebrou, daí voltou, voltou com o nome, juntou com as empresas. É, não, porque não tem nada da THQ antiga. Era a Nordic, é. e aí a Nordic Games pegou o nome THQ pegou porque o nome, nome é mais reconhecível. E é muito engraçado isso, porque é exatamente o que aconteceu com a Atari, né? Que era a Infogrames, acabou comprando a Hasbro, que tinha o direito do nome da Atari. <risos> daí falou, opa, aquele nome é mais, é mais forte. Daí virou Atari... E depois quebrou. Será que ela vai quebrar? De... <risos> Cara, eu não sei. Eles estão comprando um monte de propriedade. Eu, eu adoro, é eles, muito bizarro Eles esse, têm Time Splitters, tem Kingdoms of Amador, tem Alone in the Dark. Eles têm o Darksiders, vou lançar o Darksiders 3 Sim. agora. Eles tinham outras coisas que eles compraram também. E eu não sei, será que eles vão relançar os primeiros Alone in the Dark em HD? Tipo, como é que você lança aquilo em HD? Esse é um triângulo que... gigante da sua terra. <risos> eu acho que não faria nem sentido isso. Sei lá, seria legal se. Não, tipo, no GOG, por exemplo, tem acesso. Você tem acesso. Você tem acesso sabe? bom a esses jogos. É, não é remasterizado. Aliás, mas... recomendo pra quem não assistiu driblando dublagens lá no Dark 3. Não sei. Ah, talvez eles queiram fazer alguma coisa nova, fazer um Alone de Dark Mobile. É bem, bem possível. Mas, sei lá, vamos ver, assim. Pelo menos tá na mão de alguém que talvez faça jogos Alone de Dark. Porque é. eu, eu, eu. Se não for como os de 2008 ou aquele de PlayStation. Eu me animo pro novo no Valor da Dark. Sei, eu não, eu não sei nem o que esperar. Eu... eu espero um game design péssimo, completamente aleatório, mas tão aleatório que a gente dá risada de vez em quando. Porque não é um negócio que, sei lá, é um negócio que deveria estar. Tá, é, é, sei lá, na, na, nas, nas nossas memórias e na história, assim, sabe? Tipo, a gente tem acesso aos originais, já é muito legal Por... e tá, tô satisfeito. Por que pergunta? <risos> Qual é o traço característico de Alone the Dark? É, é um survival horror. É, que ele... Ou seja, eu posso fazer um jogo chamado House in the Dark e fazer igualzinho Alone in the Dark. Sim, porque não... na verdade ele não tem uma personalidade, uma característica própria, eu sinto, né? Tipo, a característica dele foi usurpada pelo Resident Evil. Resident <risos> Evil é, é, o grande, é o grande nome por trás do gênero, né? Quando a gente pensa assim. E, é, e eu não sei, assim, por isso que é esquisito um Alone in the Dark atualmente, porque. É, Embora ele, tenha, ele seja um, o precursor do gênero, praticamente, ele não, ele não diz nada em 2018, né? Hum. Não sei, por isso ele, ele, ele diz alguma coisa nos anos 90. E, e quando eu penso em Alan Dark, eu penso nos triângulos, eu penso naquela, na, nas câmeras fixas, eu penso no, na, naquele gráfico, naquele, enfim, as coisas características daqueles jogos daquele momento. Mas uma atualização disso não seria mais hum. Alan Dark, seria descaracterizado. Só é, falar, confirmaram que dá pra jogar Castlevania Symphony of the Night no Xbox One. O Eduardo Canha avisou. A Plash lembrou que Capcom Vancouver também fez aquele Puzzle Fighter de celular recente que foi Sim. extremamente mal recebido. E o jogo que você estava tentando lembrar, o Francisco Brasil lembrou, é o Shelter. Shelter, Shelter. exato. Exato. 
Uh, e é isso, vamos, a gente tá quase sem tempo Vamos dar uma lida em um e-mail só Antes da gente, da gente encerrar Na verdade talvez dois, porque o primeiro vai ser só Não, não tem exatamente uma resposta okay. Lembrando que caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode fazer isso escrevendo para ou para Overloader, não, para mothership.overloader.com.br ou entrando no facebook.com/overloader e mandando uma mensagem diretamente através de lá. Primeiro e-mail, eu acho que a gente acabou respondendo já na nossa conversa de hoje, veio do 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 do, do Matheus Tubarão, Matheus Tubarão, ótimo nome da hora, né? Do Rio de Janeiro. Ele diz: "Boa tarde, como vão?" É o Tubarão do Rio de Janeiro. Tem Seria vista... muito legal se ele fosse de Recife. Porque tinha tubarão Porque em Recife. tem tubarão em Recife. Teve um brasileiro, aliás, né? Que infelizmente morreu por conta de um ataque de tubarão nos Estados Unidos, né? Recentemente. Ah, foi. Mas não era em Recife. Tendo em vista o anúncio de mais um console clássico sendo lançado no formato especial, dessa vez o primeiro Playstation, gostaria de saber de vocês o que acham desse tipo de prática. Não seria mais interessante um serviço onde pudéssemos ter uma biblioteca de jogos digitais dos antigos consoles disponível para compra? E digo compra porque a PS Plus, por exemplo, se trata de um aluguel. Se parar de pagar, não se pode mais acessar os jogos. É isso, um grande abraço. Volte gente... 40 minutos. É, a gente acabou respondendo, assim, a gente concorda que é, não é o ideal e... e, de novo, eu não sei o que são 20 jogos de Playstation. Eu não sei. Eu realmente não sei, porque... É, por exemplo, Tekken 3 ali na lista Não é o tipo de jogo que eu me interesso, sabe, pessoalmente uh, Rude escreve o próximo e-mail Rudy Ou Rude, não sei Oi, prazer, meu nome é Rude ou Rudy Escuto quase todo dia o Mothership Enquanto vou da minha cidade Até a cidade vizinha onde trabalho Que leva uma hora de viagem Ainda tem alguns episódios para escutar depois para escutar, pois conheci o canal de vocês há pouco tempo Ah, muito obrigado, sempre bom conhecer um novo ouvinte Gostaria de uma resposta rápida de cada um contendo três jogos, tá? Ih, aquele... Aceita a brincadeira, Rick, não reclama, aceita a brincadeira. <risos> Sendo eles, então vamos lá, respondendo começar. Um jogo realmente bom que mereceu o destaque da mídia e os elogios dos jogadores. Zelda Breath of the Wild. Eu acho que nenhum elogio foi exagerado, eu acho que ele é absolutamente impressionante e incrível. Sei lá, Resident Evil 7. Um jogo que não deveria ser tão enaltecido quanto é. Last of Us uh, tá. É que é estranho é... Tipo, eu, não, eu não ligo dos outros enaltecerem Eu só não acho ele muito bom, sabe? Mas eu tipo, tô de boa com as pessoas enaltecendo Eu sinto isso do Fortnite homem... <risos> Você jogou Fortnite? Não <risos> eu, sinto em parte I don't do... care. <risos> eu sinto isso em parte do Homem-Aranha Eu acho bom, mas eu acho que ele tá sendo muito mais enaltecido Do que ele merece, sabe? Ser enaltecido. É que eu detesto entrar tipo, nos sites e ver um... um... Uma avalanche de Fortnite. Eu fico, gente, ah, isso des... é... faz um site só de Fortnite, isso... deixa eu continuar. Isso é acessando. Polygon, né? Assim, <risos> que, tipo, a cada três notícias, quatro são Fortnite, Sim, né? Tipo... Ah, mas eu queria uma resposta melhor do que jogos tão recentes. Assim, um jogo que não deveria ser tão enaltecido quanto é. Hollow Knight. Bom, a gente respondeu. Um jogo que merecia... Muito mais destaque, mas ninguém, ninguém entendeu a premissa dele ou foi ofuscado por outros. Eu vou, eu vou cortar a parte de ninguém entendeu a premissa porque eu acho que a gente soa prepotente. Se a gente só, só eu entendi, ninguém mais entendeu. Mas um jogo que merecia mais destaque e foi ofuscado por outros. 36 Odyssey. 36 Odyssey. Ele teve vendas ruins na... na... Ah, ele nunca teve muita popularidade, né? Ele, não, ele foi... Eu acho que teve uma versão de Dreamcast, se eu não me engano, que foi planejada, mas... 
foi por água abaixo. É, ele era. Ele, ele é um jogo. É aquele típico caso de, típico caso de jogo que é muito amado, é, mas por uma. Pra quem teve acesso ao jogo na época, que era um, sei lá, um número limitado, nunca soube de números de, de unidades vendidas. E não sei, assim, tipo, é, é uma pena que poucas pessoas conheçam, sabe? Tipo, que era só jogador de PC é, e que. Por, porventura chegou aquele jogo no PC, sabe? Que é um, certamente um número pequeno. Eu, eu, eu sei qual eu vou falar. Eu não sei, na verdade, se ele foi mal de vendas, mas eu sinto que hoje em dia todo mundo fala mal dele e ele é incrível. Banjo Kazooie Nuts and Boats. Hum. É um jogo muito foda. Eu acho que é um dos melhores jogos que explorou o lance de compartilhamento é, de, de, de coisas com outros jogadores. As fases são divertidas, são criativas, criar veículos é legal. Mas tem coisas muito irritantes naquele tipo jogo. Que... Ah, quando você faz um carro que não tá, claramente não tá funcionando. Você Aí você per... faz um que funciona. Você levou duas horas pra fazer tudo isso. Ah, é gostoso montar Não, é, esse jogo ele é tão gratificante, divertido e criativo, original, quanto frustrante e irritante. E, e eu... tem o lance também da expectativa, né? As pessoas... É, Esperavam quando... um jogo de plataforma. É, quando você cria... É, é, eu acho esse jogo muito legal, mas é, ele, de fato, ele correu um risco muito grande ali, né? Porque ele pegou uma franquia que era muito amada, era a estreia dele num novo console, era um jogo lindo. Ele é muito bonito. Muito bonito. Muito, muito bonito. Não sei, hoje eu já, já não acho tanto. Os personagens, talvez não, mas os cenários, tem alguma coisa nas texturas que eu quero lamber elas. Ah, é, que era tudo meio de pano. Mas daí, é, criou-se uma expectativa muito grande e, as pessoas, e muita gente... Começou a jogar e não era o que elas queriam, né? Mesmo a parte de plataforma ali era bem fraquinha. A própria né? intro zoa, né? Os negócios. Agora é. a gente vai jogar um jogo de coletar coisas sem objetivo nenhum. <risos> não, é muito... É, o humor desse jogo é muito bom. <coughs> Mas ele era muito divertido. Eu adorava ficar vendo o que outros jogadores fizeram. Nunca vou esquecer de um desafio que eu fiquei um ano tentando criar uma geringonça pra chegar. Aí foi ver a solução de outro jogador que conseguiu ir em... Meio segundo, ele botou uma mola numa cadeira e pum, foi direto no lugar. <risos> é, isso é muito legal. Era muito legal. E você voltar para as fases anteriores com partes novas. Joguem Banjo e Kazooie Nuts and Bolts. Eu acho que eu vou, vou rejogar. Vou ligar fazer uma transmissão de Banjo e Kazooie Nuts and Bolts. Então, mas é, eu não sei. É porque ele... Hoje talvez ele seja meio velho, assim. Ele tenha envelhecido um pouco mal pra gente. Porque ele, ele explora muito física, né? Tipo, era meio que uma, uma coisa legal na época. Mas hoje é só meio bobo, sabe? Tipo, ah, corra atrás aquelas bolinhas, coloque no cercadinho e leve até o lado de lá. Tipo, é meio... Hum, por que que eu tô fazendo isso? Vou, vou, vou reexplorar <risos> e ver por conta própria como eu me sinto, acho. É, porque eu joguei um pouquinho naquela coletânea de, da Rare. Replay. E eu tava muito empolgado. Ah, eu finalmente vou jogar esse jogo depois de, sei lá, 10 anos. E daí eu joguei as duas primeiras missões e falei, é, eu acho que eu não quero mais jogar. <risos> Foi meio entediante. E é isso por hoje. Isso encerra essa edição do Mothership. Eu vou lembrar pra você mais uma vez que dia 29 de setembro tem festa na VR Gamer Rua Dona Inácio Showa. Apareça lá a partir das duas da tarde. É de graça pra entrar. Todos são bem-vindos. Traga a sua mãe. Por favor, venha. Acho que vai ser legal. Henrique, sabe que tô sempre agradecido pela sua presença aqui? Sim. Dan, muito obrigado. É, próximo episódio é o Mothership 200. 200. Será que vai ter alguma coisa muito especial nesse, nesse episódio 200? Eu ouvi dizer que seria um doce episódio. Hum. É, não sei se a gente vai ter nada muito Tipo, não vai ser uma festança, nada do tipo Mas vai ser o 200, é uma marca Chegamos a 200 Motherships A festa aí, ó, comemorando 200 episódios de Mothership mas Vai é, bater certinho tipo, Tecnicamente teve mais, porque tem os de fim de ano do West, Mas chegamos a 200 Motherships E sabe o que tá chegando Eu também? Eu acho que na verdade tava tudo planejado assim A festa é pra comemorar o, o quarto ano de, de Overloader Mais os 200 episódios de Mothership Tá pronto e a gente tá chegando no episódio 100 do Sexta Show também. Hum, eu nunca contabilizei com o Sexta Show. Tem número no título. 
Não deveria ter. O Teixeira criou o padrão e eu segui. <risos> e é isso, gente. Muito obrigado a todos que nos acompanharam ao vivo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam ao morto. A gente tá de volta na semana que vem com mais Mothership. Lembrando que no site você já encontra vídeos de gameplay de Akane. Você encontra em breve de Capcom Beat'em Up Collection. Eu não sei se esse é o nome. Semana que vem tem Wonder Song. Tem um vídeo do Rick sobre games e política. E é isso. Um abraço a todos e tenham um excelente fim de semana. Tchau, tchau. tchau. <risos>